0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en avril 2018 et c'est le numéro 79 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 79e épisode, et oui, on commence à se faire vieux. Euh, ce soir, je suis accompagné de Gerhardt qui se situe au nord-est par rapport à moi. Bonjour. Et je suis accompagné de Lille qui se situe au sud-ouest. Oui, bonjour. Alors, revenu de cette émission, euh, Lille commencera par nous parler du site euh, LARP in Progress. Donc, euh, il s'agira de, de. Je ne sais pas si on peut dire GN, du coup, ou si euh, avec le LARP c'est vraiment différent, mais n'anticipons pas, on débattra peut-être de cette question épineuse tout à l'heure. Euh, quant à moi, je vous parlerai de i 3 du grand retour di 3 enfin sur vos écrans. Et euh, Gerhardt nous parlera de Cthulhu Dark, alors attention, pas la version en deux pages dont on a déjà parlé euh, dans l'émission, il me semble bien que c'était moi d'ailleurs qu'en avait parlé, mais de euh, la version complète ou de la version étendue, là aussi c'est un débat euh, sans doute épineux qu'on tranchera euh, au moment opportun. Mais avant tout ça, et euh, là aussi ça faisait un moment, le coup de projecteur du mois, et c'est justement Gerhardt qui va le faire, et je crois bien que. Euh, c'est tourné vers la, vers la sphère anglophone, hein. je crois que tu voulais
1: nous parler du, du gantlet. Voilà, le gantlet qui est euh, un gros morceau, euh, c'est plein de choses différentes euh, reliées autour d'une communauté, euh, ce que certains appelleraient virtuelle, que tout se passe par internet, euh, une communauté de jeux de rôle et un réseau de podcasts autour de jeux de rôle indépendants, des jeux narratifs et de l'OSR. C'est la définition euh, d'aujourd'hui parce que c'est une communauté très vivante et en expansion et donc ça, ça a changé au fil du temps. Et je vais vous livrer les différents morceaux qui composent le Gauntlet par ordre d'apparition à l'écran parce que c'est un peu ce qui est le plus clair. Alors le premier et le plus gros, c'est The Gauntlet Podcast qui, dure depuis, enfin, qui a commencé en 2014. C'est le podcast central de la communauté. Il discute des parties jouées ou à venir euh, au sein de la communauté ou en tout cas... Euh, des personnes euh, les plus publiques de la communauté, celles qui sont sur le podcast et euh, ils partagent également des conseils et des réflexions autour du jeu l'animateur principal du Gauntlet est Jason Cordova et avec autour de lui comme animateur euh, régulier animatrice régulière, pour le moment, Kate Bullock Lowell Francis et Richard Rogers dit Rich un épisode moyen dure un peu moins d'une heure et aujourd'hui, si on compte les épisodes spéciaux, il y en a un peu plus de 140 alors Directement lié à ça, il y a le Gauntlet Hangouts, qui est un espace de jeu en ligne. C'est environ 100 parties par mois, avec une concentration en jeu indépendant, et au narratif. Donc c'est un peu l'équivalent de l'auberge virtuelle qu'on a en francophonie sur Google+. Mais avec deux différences notables. La première, c'est la présence de ces personnes publiques, des vedettes, des stars. Ce sont celles qui passent dans le podcast et ça crée une ambiance spécifique à la communauté. Et la seconde, c'est qu'il y a un système de passes prioritaires payant pour participer aux parties. Pour 7 dollars mensuels payés sur le Patreon, vous pouvez vous inscrire en priorité sur les parties proposées. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire durant la première semaine après que la proposition de partie ait été faite. Et si vous n'avez pas payé vos 7 dollars mensuels, vous devez attendre la deuxième semaine s'il reste des places. Pour vous inscrire.
0: Ah ouais, c'est
1: un peu le, le parcours sup euh, du JDR, quoi. Voilà. Et euh, autant dire que si on avait envie de jouer avec les stars de la communauté, si le Jason et ses potes, bah, il faudra mettre la main au portefeuille. Ah
0: ouais.
1: Il euh, y a des listes d'attente. Euh, si la partie, il euh, n'y a pas de place libre pour la suivante, on vous prévient, etc. Alors, euh, le troisième morceau dont je vais vous parler, c'est Disson Realities. C'est un deuxième podcast qui, lui, est entièrement consacré à Dungeon World. Il est aussi animé par Jason Cordova, qui pour celui-ci est accompagné de David Lafrenière. Il propose des conseils de jeu, des critiques, du matériel de jeu qui est livré oralement, mais la lecture des actions de Dungeon World, des actions sur mesure et la description au micro, c'est pas le format idéal pour moi. Ce n'est pas très pratique et pas très sexy. Un truc qui est également spécifique dans ce, dans ce podcast c'est que chaque numéro comprend un épisode d'un feuilleton d'enregistrement de partie. Euh, c'est les deux animateurs qui jouent ensemble, un maître de jeu, un joueur. Ça, ça change de temps en temps qui est qui. Et alors une originalité, c'est que le podcast il porte le nom d'une action je dire, de perception de Dungeon World, euh, le, le jeu auquel il est dédié, donc distant Reality, et ce, cette action permet de poser des questions sur ce qui se passe autour du personnage joueur, et les segments euh, du podcast sont nommés d'après les questions euh, qui, sont, qui sont posées dans l'action. Donc ça commence par « What happened here recently »« Qu'est-ce qui s'est passé ici récemment ?» Il donne les, les news de la communauté, etc. Et euh, ça se termine par euh, « Who is really in control ?» où ils font les, les crédits de, de l'émission qu'il a fait, bah, le complet.
0: Oh, c'est marrant ça. Ah. Pardon, je t'interromps, mais sur les... Euh, tu disais la description de Move euh, à l'oral, c'est pas très pratique euh, on avait parlé récemment de, de, de d6 Plus Cool. Euh, tu, tu dirais que c'est moins élégant que ce que fait Vols, par exemple, sur cette Mais ici,
1: c'est-à-dire que c'est des aides de jeu, mais au lieu de les trouver dans un magazine ou sur un blog, tu les as dans un podcast. Ah ouais,
0: donc il faut prendre des notes en écoutant, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Ah oui, Il pas...
1: euh, y, y, y a moyen de, de les trouver écrits euh, écrit sur la communauté ou sur le Patreon, ouais. mais à euh, écouter, c'est Si tu payes 7 de dollars top.
0: de plus, tu auras la version écrite de ces notes
1: oui, à, à partir de deux, de deux ah doigts, j'en parle tout à l'heure. Okay. Et alors, c'est un podcast qui tourne depuis fin 2015, il y a une bonne soixantaine d'épisodes. Ils ont un peu fait le tour de leur sujet, et donc ils ont commencé une deuxième série euh, qu'ils appellent Basics, qui s'adresse plus euh, aux débutants euh, en Dungeon World. Alors, début 2016, apparaît son, son frère, Plus One Forward, animé par euh, Rich, donc, Richard Rogers, où chaque épisode invite l'auteur d'un jeu propulsé par l'Apocalypse et l'interview sur son jeu, avec un format qui est toujours identique et qui culmine par une micro-partie de quelques minutes animée par l'auteur avec Rich en joueur. Le podcast est structuré en segments selon les noms des actions d'Apocalypse World. C'est un podcast un peu inégal, dans la qualité du podcast tenant beaucoup euh, au talent de communication de l'auteur qui est invité. Alors si vous voulez vous faire une idée, moi je vous conseille en particulier les numéros euh, sur Night Witches avec Jason Marnister, sur euh, Bluebird's Bride avec Marissa Kelly et Sarah Richardson, sur euh, Velvet Glove avec de nouveau Sarah Richardson et euh, Saga of the Icelanders avec Gregor Vulga. Euh, ils sont particulièrement bien, enfin particulièrement à mon goût en tout cas. Et alors depuis un an environ, il y a un deuxième format d'épisode, vu que le nombre de jeux propulsés par l'apocalypse, même s'il si est grand, n'est pas infini, où il y a une animatrice qui rejoint Rich, c'est Ratch, donc c'est Rich et Ratch, euh, ou Ratch et Rich, Ratch-Shelky, euh, et là ils font un truc un peu plus théorique conseil de jeu euh, propulsé par l'Apocalypse. Je ne suis pas super fan, j'apprécie pas le rythme de ces épisodes-là, et le contenu ne m'accroche pas, maintenant je vois bien que d'autres euh, apprécient beaucoup. Et au total on est à 44 épisodes, et ils font chacun une demi-heure, donc c'est un petit format, ça s'écoute assez facilement. En octobre 2016 on ouvrait le Patreon de la communauté, donc jusque-là tout était gratuit, euh, et le Patreon fournit, c'est, au départ, divers bonus, comme l'accès anticipé à certains podcasts, des notes de préparation, et puis Codex, un fanzine qui est censé être mensuel. Alors, pour euh, 2 dollars, on a l'entrée le, dans le Patreon et le Codex. Pour 6 dollars, on a accès au Discord et au Slack de la communauté. Pour 7 dollars, on a le passe prioritaire Hangouts qui est limité à 150 personnes. Et puis, il y a des, des paliers au-dessus, mais qui sont, pas, enfin, qui sont un peu particuliers, vous pouvez aller voir. Euh, et donc, Codex, le fanzine de la communauté, qui devrait être mensuel depuis août 2016. C'est un remerciement pour le support de la communauté, vu qu'on reçoit quelque chose en échange de ces dollars. C'est une mise en évidence des auteurs et des mécènes qui, qui participent. Et c'est une source de revenus supplémentaires pour la communauté, vu qu'il est vendu depuis peu en bundle sur DriveThruRPG. Euh, par, par année, en fait. À l'heure actuelle, il y a 18 numéros, ils font chacun 17 pages environ de contenu, plus quelques pages sur qui les a payés. On y trouve des jeux, des illustrations, du contenu de jeu, un peu d'humour. Attention toutefois, contrairement à beaucoup d'autres Patreons, quand vous inscrivez, vous avez juste accès aux numéros en cours. Les numéros antérieurs, il faut les acheter par ailleurs. Alors, on avait dit que c'était un podcast euh, consacré aux jeux indépendants euh, narratifs et à l'OSR. Et l'OSR, lui, il arrive en mai 2017, c avec un nouveau podcast, Fear of a Black Dragon, qui parle de modules et de décors euh, OSR, chaque numéro se consacrant entièrement à un seul supplément. Et les animateurs, c'est bah, toujours Jason Cordova et Tom McGreenery.
0: J'ai euh, pas fait le compte, mais ils commencent à présenter pas mal de podcasts, ces gens-là.
1: Euh... Ouais, 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 ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de la galaxie du Gauntlet. Ouais, ouais. Euh, alors... Ce podcast-là, ils sont assez prolifiques, vu que ça fait depuis mai 2017, ils sont déjà à 17 épisodes d'une heure. Alors, il y en a un peu plus, je vous le mets aussi ben, vas-y, vas-y. Euh, pocket size play, ici l'explication est facile, ce sont les formats courts façon 2D6 plus cool, mais version américaine, avec euh, pour but de divertir et de montrer les bonnes pratiques de jeu. Il euh, y a une bonne quarantaine d'épisodes aujourd'hui. Et depuis janvier, une déclinaison spécifique réservée uniquement à une table de Dungeon World qui s'appelle We Hunt the Keepers, ils ont 25 épisodes déjà. Et presque pour finir, l'année passée, ils ont organisé une Gauntlet Con, une convention virtuelle en 2017, fin octobre. Euh, trois jours, dix tables rondes, une centaine de parties, et la plupart sont disponibles sur la chaîne YouTube. Euh, il y avait du beau monde, avec entre autres Jason Pieter, Jason Marc diaz Jason Lutess. Avril Alder et un certain Vivien Féasson. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Vivien... Non, parce que le...
1: tu te trompes, c'est Vivien Féasson. Ah, ah, voilà, c'est ça. <rire> et comme il euh, n'y en a pas encore assez, bah, ils ont un projet, euh, un blog quotidien.
0: Ah ouais, non, mais c'est des, des stacanovistes, là, ce n'est pas possible. Bon, en même temps, ils sont payés en même temps.
1: Bon. Bon. Il, oui, je pense qu'ils se professionnalisent. Ah oui, euh... c'est ça. Ça change un peu l'esprit le, des choses. Alors au total, moi j'aime beaucoup aimé le gantlet il y a un certain temps, mais c'est peut-être parce que je le découvre à ce moment-là, mais à mon avis, leur succès casse un peu leur charme, et j'espère qu'ils vont résoudre ces quelques problèmes de croissance. Qu'est-ce que tu... tu veux dire Pourquoi par là la... ouais. L'aspect professionnel, c'est un, un peu... Euh... Il y, y a beaucoup maintenant de, de publicité pendant les podcasts, ils se font de la publicité à eux-mêmes, euh, venez vous inscrire sur le Patreon, vous aurez ici, si vous aurez ça, ça, ça prend beaucoup de place mm, ouais, je trouve. Ils ont, ils ont eu à un certain moment des épisodes sponsorisés euh, par des éditeurs et ça se sentait dans... enfin ils, ils faisaient vraiment euh, des articles publicitaires je vais ouais. dire. Ce, ce droit prioritaire payant en partie ben moi c'est pas ouais, pas comme ça, ça que je conçois le jeu de rôle mais je le com je le comprends tout à fait dans une optique de professionnalisation mais moi c'est pas
0: ouais en, en, en gros ce que tu veux dire c'est que avant il y avait un ton un peu bon enfant et tout puis que ça s'est un peu perdu euh...
1: ben, il y a un changement de ton et je, je crois qu'il se cherche encore tout simplement et qu'il cherche la bonne solution ouais. il c'est c'est pas c'est pas c'est pas méchant mais moi du coup ça ça m'intéresse un peu moins et puis surtout à force de produire autant, je trouve qu'il se, qu se répète et ouais, euh, qu'on entend beaucoup de fois la même chose, et moi, moi ça m'a lassé. Alors, euh, donc si on ne connaît pas, peut-être, et c'est vraiment excellent d'aller écouter ça, il y en a vraiment de très bons podcasts, ou en tout cas de très bons numéros, et je vous conseille d'aller y tremper vos oreilles, parce qu'il y a des choses quand même.
0: Ouais, bah en tout cas, euh, vu tout ce que tu as décrit, euh, c'est clair qu'il y a de quoi faire euh, si on est intéressé par la question, quoi. Et euh, juste, juste une, une question pour finir euh, par rapport au niveau d'anglais. Tu dirais quoi Qu'il euh, faut être bilingue Est-ce qu'il y a, des plus, -ce qu y a des, certains des segments qui sont plus ou moins accessibles
1: Ça dépend vraiment qui parle. Ouais. Euh, je dirais qu'en général, c'est assez accessible. Euh, la partie euh, enregistrement de partie est un peu plus difficile. Euh, parce qu'ils font euh, des voix, des jeux d'acteurs, etc. Euh, mais sinon, c'est assez calme, ils articulent bien, il y a une réelle attention au son, au montage. Et puis, euh, je sais que certains me maudissent parce que j'écoute euh, des podcasts en accéléré et que ce n'est oui. pas respecté euh, l'auteur. Euh, certains voudraient euh, débrancher Internet parce que je fais des choses pareilles. Euh...
0: Bah, je dois dire que c'est quand même un peu...
1: Voilà. Oui, mais ce qui est très, très bien, c'est qu'on est... peut aussi les écouter au ralenti, quand on ne comprend pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que les logiciels d'aujourd'hui, euh, ils
0: ne il font pas comme ça quand on, on reprend un Il ne faut
1: pas comme ça, non. Les, les, voix, les voix restent normales. Je, je, je
0: précise évidemment que cette, cette, ce passage a été réalisé sans trucage.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> ok. Bah écoute, euh, merci. Et puis c'est vrai que, voilà, moi, j'avoue je, je, de toute façon très volontiers mon ignorance crasse. Euh... En matière de, de podcasts rôlistes en général, et alors de podcasts anglophones, n'en parlons pas. Euh, donc, euh, je, je, je pense qu'on a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui, qui maîtrisent l'anglais, et donc ça intéressera certainement.
1: Vraiment, le ralenti, ça aide beaucoup. Euh, le fait qu'il y ait pas mal de formats courts, bah, ça évite une certaine fatigue. Et, euh, et pour moi, c'est du bon du classique euh, du podcast anglophone euh, sur ces sujets-là. Il euh, faut, faut avoir entendu ça, euh, même si euh, ils ont tendance à se répéter, ben, ça devrait un peu ce, ce qu'ils disent. C'est vraiment du jeu, je vais dire, à la 2D6 plus cool, mais avec l'idée, quelque part, parfois qui me dérange, que c'est la seule et unique bonne manière de mmh, jouer.
0: Ouais, je vois. Ok, ok, bah écoute, euh, merci donc. Et puis, euh, alors, je pensais qu'on restait dans la sphère... Euh... Euh, anglophone, euh, lead avec ton, ton segment, euh, parce que ça s'appelle donc LARP in Progress, le site dont tu as nous parlé, mais en fait, euh, je suis allé voir, et, et, et pas du tout, il y a tromperie sur la pas marchandise. Je suis choquée.
2: Grave. Ouais, 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 en fait, euh, pas du tout, c'est un blog euh, tout à fait francophone.
0: Mais pourquoi ce titre anglophone, alors
2: euh, parce que euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, je, je, vais, je vais parler à la place d'Axel, qui est donc euh, la rédactrice de, de l'article Progress et la créatrice. Euh, mais euh, du coup, j'imagine qu'elle a qu l'intention d'écrire en plusieurs euh, langues parce qu'elle elle parle très bien anglais. Donc, j'imagine qu'elle compte écrire dans, en, en, en anglais aussi. D'accord. Mais pour l'instant, effectivement, tous les articles sont en français. Euh, je commence ma part
0: Eh ben ouais, vas-y
2: Ok euh, Donc euh, l'arpinprogress.com donc tout attaché, l'arpinprogress donc euh, c'est un site, un blog euh, d'Axel Cazeneuve qui est une géaniste toulousaine donc euh, je représente, on représente à Toulouse on va dire
0: ouais, C'est la mafia un peu quand même hein. <rire>
2: C'est une, une géniste qui a commencé le GN il n'y a pas si longtemps euh, et en fait elle est hyper active, elle a, elle a déjà euh, monté plusieurs assauts sur Toulouse, elle est criée, elle conçoit des GN, elle joue énormément, euh, elle s'est euh, déjà rendue au, à la, aussi en, en Scandinavie euh, pour la convention annuelle de Nordiclarp euh, et euh, surtout elle réfléchit et c'est ce qui va nous intéresser ici puisqu'on va parler de ce blog. Donc l'ARP in Progress, l'ARP c'est quoi Tu disais tout à l'heure est-ce que c'est GN Donc effectivement ça veut dire Live Action Role Playing Game et donc c'est l'équivalent stricto sensu de, de GN en fait puisque GN c'est jeu de rôle grandeur nature donc on est live action grandeur nature c'est quand même la même chose donc moi je fais aucune différence entre les deux en tout cas donc qui c'est Axel c'est euh, c'est elle a une maîtrise en philo elle en a une autre en anthropologie et là en ce moment elle prépare un master en anthropologie et c'est à travers le prisme de l'anthropologie entre autres parce que disons mais en tout cas elle est par le biais de la théorie elle 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 essaie d'aborder euh, notre pratique euh, notre pratique parce qu'en fait à la base elle voulait faire du coup son mémoire sur le le jeu de rôle grande nature et elle a commencé à elle voulait pas se perdre elle-même dans ses propres euh, dans ses propres réflexions et pour avancer elle confronte sa pensée à l'écriture et du coup euh, en étant lu euh, elle euh, elle peut avoir des retours et ça permet euh, d'engager des discussions de faire progresser la pensée et tout ça euh, du coup moi ce que je trouve intéressant euh, dans ce sur ce blog il y a plusieurs trucs. Bon, Déjà, il y a des comptes rendus, des billets d'humeur, comme sur pas mal de sites équivalents euh, qu'on peut trouver dans, dans votre communauté, parce que vous êtes vous avez une communauté de gens qui écrivent des blogs, il me semble.
0: Ouais, effectivement, euh, de, de plus en plus. Il n'y bah, a qu'à voir les, les coups de projecteur qu'on a fait euh, des, dans le dernier numéro. Euh, je, je crois même que maintenant, il y a, y a beaucoup plus de supports écrits que de, que de supports euh, audio. quoi.
2: Ouais c'est ça et du coup euh, enfin nous dans le Gène on n'en a pas tellement on a électrogène, on a deux trois sites qui sont euh, qui proposent un contenu euh, régulier sur le Gène mm -hmm. mais ça ça reste euh, assez rare il euh, y a feu le blog de Thomas B aussi <rire> mm. mais 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 voilà ça fait partie il euh, y a il y, y a quelques con contenus en ligne mais il n'y en a pas des masses et euh, et du coup euh, Là, la proposition, elle est intéressante parce que même si, du coup, il y a, je disais, il y a des comptes rendus, des humeurs comme sur euh, plein d'autres blogs, il y a deux, euh, deux propositions que je trouve euh, hyper intéressantes parce que, justement, elles empruntent euh, à euh, l'anthropologie et à l'ethnographie et, et tout ça. Donc, la première, c'est euh, une catégorie d'articles qu'elle appelle les ethnographies. Et c'est, en fait, elle va s'intéresser à un GN qu'elle va décrire comme si elle allait dans une comme si elle allait dans un, dans un autre pays. Mmh. Donc déjà, je trouve que le parti pris est hyper fort, et en fait, elle va le décrire avec une espèce de précision chirurgicale d'ethnographe. Bon, il se trouve, euh, ça j'y avais pas réfléchi avant de vous proposer le truc, mais le seul qu'elle a fait pour l'instant, c'est sur un de mes GN. Du coup, je, je sais, je vais, pas, je vais pas, je vais pas trop faire la la promo. Oh, mais, bah, euh...
0: On n'est pas étranger aux conflits d'intérêts, hein, donc tu peux
2: y aller. Ouais, c'est clair, mais j'y avais pas réfléchi. Mais du coup, voilà, elle a, elle a fait euh, son, sa, la première ethnographie, c'était sur euh, les derniers jours du monde qui est un GN que j'ai écrit avec mon mari qui s'appelle Vincent choupeau et du coup, le, le, elle décrit, mais heure par heure, en passant par les ateliers jusqu'au débrief, euh, le GN. Et c'est vraiment très très intéressant d'être confronté à, à son gène minute par minute, comme ça, à travers les yeux d'un joueur. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est, euh, j'ai déjà lu des comptes rendus de, de parties euh, de jeux de rôle et je trouve ça déjà euh, fascinant. Enfin, mais là c'est vraiment comme il y a un parti pris qu'elle le maîtrise puisque c'est son domaine, l'anthropo. Enfin, tous les sciences humaines, ethnographie, ethnologie, ça communique énormément et donc du coup voir quelqu'un qui a les outils pour faire ça, qui s'intéresse à un GN, c'est complètement fascinant. Donc rien que pour ça, moi je vous conseille d'aller voir euh, euh, l'Arpim Progress parce que cet exercice, je le trouve absolument génial.
1: Et,
0: et du coup, c'est un, un exercice d'observation pure, ou est-ce qu'il y a des réflexions derrière euh, qui, qui seraient des réflexions euh, euh, ethnographiques
2: Eh et bien, justement, euh, là, c'est vraiment de l'ethnographie, donc de la description pure. Euh, sinon, je, je pense que s'il y avait une réflexion, je dirais que c'est plus de l'ethnologie. Enfin, je, je crois qu'il y a une différence ah oui, entre oui, les deux. sans doute. <rire> et, et du coup, l'ethnographie, c'est vraiment d'écrire purement Enfin, purement entre guillemets, parce que c'est toujours subjectif, mais il y a vraiment, euh, en tout cas, euh, la prétention de, de, euh, de décrire avec le plus d'objectivité possible.
1: Et c'est décrit de quel point de vue Celui d'une joueuse ou celui de quelqu'un d'extérieur Mais alors à un seul endroit au moment du live euh...
2: bah, C'est ça. En fait, le truc, c'est que du coup, elle jongle entre la perception de son personnage, la perception du joueur, parce qu'elle essaie vraiment de, de donner la, la, la vision la plus la plus directe de ce qu'elle ce qu a vécu en tant que joueuse et de ce qu'elle a pu observer en elle et dans le jeu donc c'est euh, vraiment c'est hyper, hyper fascinant quoi. Euh, et, et c'est hyper long à lire, euh, c'est nourri de photos parce que parce qu'en plus c'est une excellente photographe donc elle, elle a mis des photos euh, qu'elle a prises pendant le jeu dans l'article donc c'est nourri de photos, c'est extrêmement bien écrit, euh, donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Le deuxième exercice que je trouve intéressant sur ce blog, c'est une catégorie d'articles qu'elle appelle les GN à l'épreuve de la structure. Donc euh, je ne sais pas si vous connaissez en anthropologie, moi très très peu, j'avais commencé une, une L2 cette année et j'ai arrêté parce que ça, ça ne l'a pas fait. Mais par contre, euh, j'ai eu le temps de comprendre qu'il y avait plusieurs courants d'anthropologie et que notamment il y en avait un qui s'appelait le structuralisme, qui est donc euh, un, un courant d'anthropologie euh, euh, hérité de la pensée de Lévi-Strauss, pour euh, ceux qui connaissent. Et donc l'idée c'est que chaque société serait régie par ce qu'on appelle des structures et que du coup, étudier une société, c'est étudier et délimiter les structures qui la régissent. Voilà. Euh, Est-ce que, est que, pour l'instant, c'est clair Ouais ouais. Ok. Et donc, du coup, le GN à l'épreuve de la structure, c'est questionner les structures sous-jacentes à l'organisation des GN, à la, à, au monde que nous explorons en GN, au monde que nous explorons dans le jeu de rôle, aux personnages que nous créons. Euh, par exemple, qu'est-ce que ça euh, Quelle est l'influence euh, sur nos pratiques, euh, nos activi activités ludiques, du fait qu'il n'y ait que des Blancs Ou en tout cas, ma une majorité de joueurs qui soient Blancs. Euh, quelle est l'influence du fait que la plupart des, des, des orgas soient des hommes Toutes ces questions-là, elle, elle essaie de les aborder et elle va avoir un point de vue, et encore une fois, c'est là que ça devient euh, intéressant, de quelqu'un qui a des billes, quoi. C'est-à-dire que c'est. Étant donné qu'elle elle a, elle a une formation là-dedans, elle va extrêmement. Enfin, tous les articles sont sourcés et documentés. Il y a vraiment un aspect euh, très euh, rigoureux dans la pensée. Qui, euh, qui je trouve fait plaisir à voir, on n'est pas dans euh, euh, une opinion ou quelque chose, il y a vraiment un côté euh, presque, presque scientifique, en tout cas euh, quelque chose de l'ordre de d'une précision comme ça, qui est hyper agréable.
0: Oui, ouais, c'est super intéressant, parce que moi c'est des, des questions que je me suis souvent posées euh, au niveau du jeu de rôle, effectivement, euh, ne, ne serait-ce que... Euh, euh, bah ouais, par rapport au, aux classes sociales des, des gens qui pratiquent ça et, et, et de couleurs de peau et, et de genre, enfin, c'est des trucs qui me parlent. Euh, est-ce que, euh, c'est du coup, tu, tu disais, voilà, ce qui, ce qui a l'air euh, euh, louable, on va dire, euh, dans sa démarche, c'est le fait qu'il euh, y a une démarche que, presque scientifique, mais est-ce que c'est quand même abordable pour quelqu'un qui connaît absolument rien du tout euh, dans ces domaines-là Ou alors, faut quand même avoir un petit peu de bagage euh,
2: Ouais, c'est une excellente question. Donc, euh, je disais, c'est assez dense, c'est très très référencé. Pour autant, euh, moi je trouve, mais d'ailleurs, c'est un truc qui paraît que c'est un truc d'anthropologue. <rire> euh, dans le sens où euh, c'est une science qui est connue pour son goût littéraire, on va dire. C'est un, une science humaine qui est qui est reconnue parce que euh, Lévi-Strauss s'écrivait très bien, euh, qu'il euh, y a plein d'anthropologues qui sont connus pour écrire très bien. Et en fait, du coup. Axel ne, ne, ne déroge pas la règle et elle écrit extrêmement bien. Donc moi je trouve que littérairement, c'est très agréable. Euh, je pourrais euh, vous, vous lire des extraits si vous voulez, mais... Enfin, je ne trouve pas ça très radiophonique, mais... Enfin, c'est très... Euh, elle écrit vraiment euh, extrêmement bien. Donc ça, c'est accessible. Les thèmes, les termes anthropologiques sont explicités et replacés dans le contexte en général elle va donner accès à des sources. Pour moi, c'est accessible comme un article Wikipédia, si vous voulez. Un article Wikipédia très bien écrit. D'accord. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Je trouve que ce genre d'initiative, hein, en fait, les gens qui ont la, la foi <rire> de, se dans, de se lancer dans ce genre d'entreprise, mon admiration, je trouve, que euh, aborder notre pratique euh, par le biais de la de discipline euh, euh, en sciences humaines comme ça, mais même dans d'autres, j'imagine que ce serait... Euh, je sais qu'il y a des historiens, par exemple, qui réfléchissent euh, à la façon dont sont dépeints euh, euh, dans les GN historiques, euh, l'histoire et tout ça, mais euh, je trouve que, de toute façon, les personnes qui ont des billes pour ça, euh, s'ils pouvaient nous, nous communiquer leur savoir, c'est génial, quoi, les sociologues, euh, les, euh, les linguistes et tout ça, euh, qui travaillaient sur... Euh, qui, qui est trop euh, Faites-nous part de, de, votre, de votre expertise, parce que ça manque, quoi. C'est un, un médium extrêmement jeune. Et du coup, euh, moi, c'est un plaisir à chaque fois que je découvre un nouvel article d'Axel, quoi. Et,
0: et c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ce genre d'approche du, du loisir, euh, il y, y a beaucoup plus euh, ça en, en GN. Euh, parce que j'ai l'impression aussi que dans le milieu anglophone, justement, du gène euh, il y, y, y a des trucs qui ressemblent un petit peu.
2: Oui, 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 carrément. Mais
0: par contre, euh, en jeu de rôle, euh, alors là aussi, hein, ma connaissance est très limitée et je vais peut-être me faire tomber dessus par, euh, par des gens après... après euh, mais, tant mieux, mais tant mieux, tant
2: mieux, tant mieux s'ils nous tombent dessus et qu'on a accès à un paysage qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pas soupçonnait
0: pas. pas. Si ça se trouve, euh, ça existe et juste, euh, et juste on ne sait pas quoi. Mais, mais, mais cela dit, ouais, j'ai quand même l'impression, après, euh, c'est des réflexions qu'on a, qu a déjà eues ici. Euh, notamment avec les, les hors-série de Thomas B, hein, mais euh, il y a une, euh, je dirais, peut-être une plus grande maturité du, du GN, enfin une plus grande volonté à, à s'interroger sur soi que, que le jeu de rôle, j'ai l'impression.
2: Bah en fait, je ne sais pas si c'est une maturité, parce que tu vois, il euh, y, a, y a une pratique qui est... Enfin, enfin, moi, je pense que dans la pratique depuis longtemps, il y a une forme de sagesse, tu vois. <rire> C'est-à-dire que les gens qui font des parties toutes les semaines depuis euh, 28 ans, je pense qu'ils ont acquis une, un, un niveau d'expertise dans la, dans la, enfin par exemple moi en termes tout ce qui est système de jeu, euh, structure ludique et tout ça. Ouais. Je suis complètement larguée, mais vraiment. <rire> C'est-à-dire que pour moi c'est des mathématiques le truc, tu vois. Et donc ça j'ai bien conscience que euh, les rollistes en tout cas, euh, j'ai l'impression sont euh, extrêmement euh, précis sur ces choses-là. Ouais.
0: Oui, oui, euh, ma maturité, c'était peut-être pas le bon terme. Ce que je voulais dire, c'est euh, cette, euh, cette capacité justement à, à dire, euh, cela dit, euh, lapin marteau le, le commence à le faire un petit peu. Enfin, il y a des structures qui le font, mais en gros, euh, pour paraphraser une, une célèbre vidéo, bah, on joue c'est sérieux et donc on, on peut accepter de d'interroger sérieusement euh, ces loisirs-là avec des outils, ah ouais, euh, des outils scientifiques, quoi.
2: Mais c'est surtout que c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve que étudier les pratiques culturel euh, avec des avec des, des, des outils que nous que nous offrent euh, que sont euh, la sociologie l'anthropologie euh, ou euh, l'histoire et des choses comme ça mais moi je trouve ça absolument merveilleux quoi ben,
0: tiens d'ailleurs il y a une, une question qui me qui me revient c'est euh, euh, au niveau des, des, des espèces de compte rendu d'observation qu'elle fait Axel est-ce qu'elle fait aussi des des comparaisons entre les, entre les parties, est-ce qu'il y a des, des synthèses et tout, ou alors est-ce que c'est un peu trop jeune encore pour... Euh...
2: Ben, pour l'instant, il euh, y a des comptes rendus, par exemple, il y a eu un compte rendu de, de ses... Il inter... y a un, un compte rendu de son intervention euh, à, comment on appelle ça, euh, la convention belge pétalarp
1: Ouais, ouais c'est
2: ça êta'p euh, bah, qui, qui, qui avait lieu en, en, en mai ou en, en mars ou en avril de, euh, 2018 et euh, en fait, en, en, euh, fait j'ai pas l'impression j'ai pas souvenir en tout cas qu'il y ait des comparaisons entre des gènes sauf dans les dans les articles dont je t'ai parlé là qui s'appelle le gène à l'épreuve de la structure ouais. parce que comme elle prend un axe et eh ben du coup elle va développer euh, euh, elle va mettre des elle va faire des liens. Mmh, quoi.
0: Mmh. Voilà, en fait, je, je posais la question aussi, parce que je pense au travail de quelqu'un comme Noémie Roques, euh, je crois que c'est Roques, que ça se prononce, qui, euh, alors il me semble qu'elle fait une thèse en sociologie, si je ne dis pas de bêtises, qui était intervenue notamment à la journée d'études sur le jeu de rôle à, à Paris l'année la, dernière, et qui, elle, faisait de l'observation de parties en ligne de jeu de rôle, et en tirait, en fait, des, des statistiques, des comparaisons, etc., et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve passionnant, quoi
2: bah oui mais carrément mais de toute façon tout ce qui est toutes les espèces de proto euh, trucs comme ça qui que, que ce soit fait par des personnes qu'on débile ou même des gens qui s'essayent tu vois parce que parce que tu peux tu peux t'essayer à faire la sociologie même si t'as pas un bagage de ouf quoi il ouais. y a plein il y a plein de on peut rentrer par un biais plus d'acte dans ce genre de de ouais de, de questionnement quoi mmh, mmh. enfin voilà moi je trouve que c'est hyper réjouissant ce genre de de d'initiative euh, voilà, est-ce que je ne sais pas depuis combien de temps je, je parle veux, euh, mais je on peux est, continuer on est dans les temps, il n'y a pas de
0: problème.
1: Oui, et puis moi moi j'ai des questions aussi. Donc pour le moment, c'est de la de la description euh, pure, je veux dire euh, factuelle ou phénoménologique euh, de ce qu'elle ressent et euh, et ça s'arrête là, il n'y a pas d'analyse, c'est bien ce que tu disais
2: bah, euh, Disons qu'il y a deux pôles, il y a les ethnographies qui, sont, qui, qui se veulent être, c'est justement ces descriptions pures, et euh, le GN à l'épreuve de la structure qui sont vraiment des articles théoriques euh, documentés avec des axes d'analyse, et où là tu vas avoir beaucoup plus euh, ouais, une analyse, justement.
1: Mais elle, elle passe de l'un à l'autre, elle utilise son, son, son descriptif, son témoignage pour construire, pour appuyer son, son analyse théorique, ou c'est deux choses vraiment séparées
2: Alors, effectivement, comme souvent elle va appuyer son analyse théorique sur des gènes qu'elle a joués, il y a forcément une part de son expérience de joueuse, ouais.
1: Et il euh, y a un objectif euh, plus loin dans, dans son dans son travail, c'est de, de continuer sur cette voie-là pour euh, nourrir les choses, ou ce sont c'est un travail préliminaire pour construire autre chose.
2: Bah, clairement, euh, Clairement, elle, elle prépare euh, un master, voire une thèse <rire> euh, sur euh, sur le jeu de rôle comme euh, comme objet, anthropo objet d'études anthropologiques, quoi. Donc, euh, je pense que c'est aussi un exercice pour elle théorique. Euh, pour pour ouais forger son argumentaire son étude de terrain tout ce que tu tout ça quoi
1: ça ça a l'air fort intéressant moi ça c'est le genre de choses j'aimerais avoir 5 fois plus de temps pour, pour pouvoir me plonger dans le plus de choses comme bah ça. Ouais, parce
0: que le problème c'est que les articles tu peux pas les lire en vitesse
1: 1,5 ah non non, non. Et souvent, si tu veux comprendre, c'est des... moi, anthropologie, je sais que ça s'écrit qu'un H et puis je m'arrête là. donc... Euh... <rire> Est-ce que tu sais où est, où est le H euh... <rire> Après une plausible, je crois. <rire> euh, non, non, c'est si clair que si on veut lire ça sérieusement, il faut, il faut parfois user de Wikipédia. Et...
2: Bah, en plus, surtout que si c'est le genre de domaine euh, dans lequel tu te laisses happer euh, quand, tu, quand tu te sens. Quand, quand tu te mets à lire. Bah, tu vas avoir une source et tu vas dire « ah, faut absolument que je lise ça » et du coup, tu te retrouves à, dans une espèce de spirale infernale. Enfin, je moi, ça m'arrive très souvent, <rire> Et voilà, c'est euh, par rapport à son... Si je peux... Moi, je trouve, du coup, pour conclure que c'est extrêmement... Enfin, euh, littéralement, c'est agréable. Euh, c'est dense et référencé il euh, y a des propositions que j'ai jamais vues ailleurs le truc de l'ethnographie et, euh, et le et euh, le gène à l'épreuve de la structure qui sont pour moi les catégories euh, à, à voir absolument et voilà, Et euh, en fait elle a publié euh, hier ou avant-hier il me semble un truc que j'ai trouvé fascinant et j'avais envie de conclure là-dessus elle a, elle a publié une humeur où elle parle de, de son rapport à son blog et de son rapport à en gros, de comment elle vit euh, le fait d'être dans cet entre-deux parce qu'elle est à la fois praticienne et à la fois elle, elle a ce regard euh, soi-disant objectif, enfin, la posture, euh, ce qu'on appelle l'observation participante en anthropologie, c'est-à-dire que tu vas euh, te confronter à une pratique euh, au point où finalement tu deviens toi-même pratiquant quoi, et que tu as l'école, les rituels, et que, du coup, c'est hyper difficile de garder une distance avec son, son objet d'étude, en fait. Et elle parle de ça, elle parle de sa légitimité en tant qu'autrice, euh, de sa légitimité en tant que scientifique, parce que techniquement, elle n'est pas anthropologue encore, elle a, elle a, elle a pas encore euh, le diplôme qui permet d'attester de ça. Et euh, et je trouve que c'est des questionnements qui si elle, avec le bagage qu'elle a, elle se les pose. Mais j'imagine même pas euh, quelqu'un qui a pas le même bagage qu'elle et qui voudrait s'intéresser et avoir euh, euh, un regard un peu plus euh, précis sur sa, propre, sur sa pratique. Quoi.
0: Ouais, bah ça, c'est des questions. Euh, euh, je, je crois d'ailleurs que, que Gerhard, tu en avais déjà parlé sur d'autres canaux, mais les questions de, de légitimité et, et de. à quel point voilà, on peut se sentir légitime pour parler, pour aborder un, un sujet. Et à quel point, euh, alors je ne sais plus, euh, toi tu es assez fort pour ça, Gare, tu pourras sans doute euh, me rafraîchir la mémoire, mais il y a à la fois le, le, le syndrome de l'imposteur et il y a l'inverse, euh, c'est quand tu ne connais rien et que... Euh,
1: les faits Kruger-Dunning, C'est ça,
0: exactement, <rire> voilà. Qui est un pour résumer rapidement le fait que en, en, en réalité on pourrait penser que les gens qui ne connaissent rien à un sujet euh, ben vont, vont pas se sentir légitimes vont pas oser parler de choses ou d'affirmer des choses et, et c'est souvent enfin ça arrive fréquemment que ce soit l'inverse quoi
1: c'est la vérification scientifique de la sagesse populaire qui veut que les imbéciles sont pleins de certitudes et les personnes intelligentes pleines de doutes ou tout simplement comme dans beaucoup de domaines on juge sa connaissance à partir de sa connaissance il est facile de se faire l'illusion qu'on s'y connaît bien quand on n'y connaît rien
0: ouais et du coup, et du coup comme Axel a l'air de pas mal se remettre en question et se poser des questions on peut en conclure que <rire> elle, est, elle est plutôt euh, elle est plutôt douée dans son domaine voilà
1: ah, oui, oui. Et puis je pense qu'il y a aussi euh, dans dans ce cadre là la, la légitimité au sein du milieu académique qui est une toute autre question c'est ah,
2: bah, ça c'est ah, clair ça, je suis bien placée. Quoi. Puis il y a des questions d'exposition aussi, euh, enfin parce que Axel c'est pas quelqu'un qui se cache, donc elle a une existence publique, et donc du coup, quelqu'un qui voudrait s'intéresser à son travail peut la trouver sur Facebook, enfin peut trouver plein de choses sur elle. C'est vraiment une question... D il y a aussi des enjeux d'exposition là-dedans, quoi. Et euh, d'ailleurs, j'y je, je, participe en parlant de son blog, en parlant de son blog sur, sur, euh, sur Internet, sur l'Internet mondial, mais de toute façon, ça a vocation à être connu. Donc, ah ouais. euh, mais c'est toujours euh, hyper compliqué de délimiter euh, son intimité versus son extimité. Et euh, je pense que, du coup, c'est des, des choses pour les personnes comme nous qui produisons des contenus, euh, sont des, des réflexions intéressantes. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais carrément, j'irai voir ça avec, euh, avec attention.
2: Vous avez donné envie de, de lire ce qu'elle fait Bah
0: ouais, écoute, moi j'irai, surtout maintenant que je sais que c'est pas en anglais.
2: <rire> bon bah voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à dire, donc si vous avez des questions, je les écoute avec joie. Bah
0: écoute, moi je pense que j'ai posé mes questions.
1: Moi Aussi, il faudrait, faudrait que j'aille voir pour, ouais, pour poser des questions euh, pertinentes.
0: Et puis de toute façon, euh, voilà, s'il y, y a des questions en commentaire, du, du billet, tu feras le, tu feras le service après-vente.
2: Grave, avec plaisir.
0: Euh, cool, eh ben, écoute, euh, merci beaucoup pour, pour ce, cet aperçu. Et euh, alors, ce n'était pas prévu au départ, mais il me semble avoir compris que tu dois te lever extrêmement tôt demain matin. Donc, on, on va pas...
2: Exactement.
0: On, on va te dire au revoir prématurément.
2: Oui, je suis triste de partir si tôt, mais euh, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne voilà. fin d'émission. On va rester entre mmh. rôles, entre vrais bon rôleistes. <rire> ok, eh ben, je vous fais des bisous, euh, bonne, euh, bonne fin de soirée, et euh, à bientôt, et euh, au revoir les auditeurs et les auditrices. À plus.
0: Et ben Après cet aperçu euh, d'un autre univers, donc l'univers du GN, on va poursuivre euh, euh, sur d'autres univers, cette fois-ci euh, d'autres univers rollistes, puisque je vais vous parler d'Itrasby, dont euh, je vous avais déjà parlé en 2015, il y a maintenant trois ans, euh, dans le numéro 43 euh, de notre... Euh, émission. Euh, je suis allé le réécouter et euh, je, je maintiens tout ce que j'ai dit dans cette émission donc je ne vais pas euh, me répéter par rapport à ça. Si, si le jeu vous intéresse en détail euh, vous pouvez euh, aller l'écouter sachant qu'à l'époque je parlais de la version norvégienne du jeu puisque la, la VF n'était pas encore sortie. Pour résumer très très rapidement c'est un jeu qui se présente à la fois sous le prisme du surréalisme et de l'onirisme qui a pour cadre une, une cité imaginaire euh, qui ressemble à peu près à une cité européenne des années 20, années 30, dans laquelle donc il se passe tout un tas de, de choses farfelues, euh, et avec un système extrêmement léger, euh, très très narratif, à base de cartes de résolution qui sont plus là pour euh, introduire un petit peu de, 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 de hasard dans la narration, et puis euh, des cartes d'imprévu. moi je pensais que ça s'appelait des cartes chance, mais en fait c'est des cartes d'imprévu euh, qui sont là pour euh, mettre un bon coup de pied dans le, dans le récit et, et, et le faire partir n'importe où. Alors, malgré tout ça, hein, c'est quand même un jeu un peu expérimental, il y a quand même un NG, hein, donc... Euh, on reste quand même dans les clous par rapport à ça. Au niveau de la, de la VF, dont je vais vous parler rapidement dans un premier temps, euh, ben, c'est euh, assez rare pour le mentionner. C'est une VF qui apporte vraiment beaucoup par rapport à la, à la VO. Et euh, si vous n'avez pas encore fait acquisition du jeu, je conseille très très chaudement euh, l'achat de, de cette VF. Déjà parce que, euh, si vous êtes francophone, ce sera plus facile à lire et que la, la traduction est bonne, mais surtout parce que c'est une VF qui est augmentée. Euh, au niveau de l'univers, euh, ben en fait, il y a des choses en plus dans la VF. Il faut savoir que le livre de, de, de base encourage beaucoup à prendre en main l'univers, à rajouter ses propres choses, à modifier ce qui ne nous plaît pas, etc. Et c'est exactement ce qu'on fait les traducteurs donc 2D sans face, puisqu'on euh, a deux quartiers en plus euh, dans le jeu, sachant qu'à la base, je crois qu'il y en a cinq ou six, donc deux en plus, c'est pas rien. Euh, et c'est même deux quartiers et demi, en fait, puisque euh, on a un quartier qui s'appelle le Ghetto du Chaudron, donc qui est un peu une espèce d'enclave historique qui ressemble au, au vieux Prague. On a Book Street, qui est une grande rue euh, où euh, se passe euh, tout ce qui concerne les livres, leur édition, leur écriture, etc. Et euh, le quartier, euh, la, le demi-quartier en plus, c'est les transports en commun, qui sont pas vraiment un quartier, qui étaient déjà un peu traités dans le, dans le livre de base, et euh, où là, ils ont, ils ont juste rajouté des choses par rapport aux différentes compagnies, par rapport au système de tramway, etc. Quoi. Euh, donc, il y a des choses en plus dans, euh, dans l'univers, d'un côté, et il y a aussi des choses euh, alors, ce qu'il faut préciser, pardon, c'est que ces choses en plus s'insèrent parfaitement avec le reste. Il euh, y a vraiment, que ce soit au niveau du ton, euh, euh, au niveau des rapports avec les autres quartiers, euh, si on ne savait pas que c'était rajouté, on n'y verrait euh, que du
1: feu, quoi. Mais qui a écrit ça, alors
0: Alors, qui a écrit ça Bah Oui, tu as raison, il faut, faut que je le précise. Bah C'est les, les auteurs de... De, de, de des en face en fait. Hein. Donc Antoine Beugli euh, principalement, il me semble. Je crois que euh, Alias a, a ajouté quelques trucs, mais, mais pas tant que ça. Euh, et il y a aussi, je crois, le traducteur qui est euh, Pierre Gavard-Colny, qui est plus connu euh, sous nos latitudes, sous le pseudo de Saladin, euh, qui a aussi euh, ajouté du, du contenu en plus de traduire. Il euh, y a des illustrations en plus euh, également, évidemment, qui, qui tranchent un petit peu avec le, avec le style de la VO, mais qui là aussi reste assez harmonieux, euh, c'est l'illustration d'Oliver euh, Vulgami, qui, qui est aussi un illustrateur euh, récurrent de deux de en face, euh, donc, donc tout ça est très chouette, et en plus des deux quartiers et demi, il y a aussi un, un scénario en plus, euh, ce qui fait qu'il y a deux scénarios dans le, dans le bouquin, euh, ce qui est aussi une très bonne chose parce que je trouvais que le scénario de la VO était bien, mais euh, c'est un huis clos en fait, et donc pour découvrir le jeu, qui est un jeu dans une cité, c'était pas l'idéal, euh, donc là on a un scénario qui fait cavaler un peu plus entre les quartiers, donc ce, que, ce qui est plutôt une bonne chose. Au... Du côté des règles, euh, là aussi il y a des choses en plus, principalement il y a des cartes, euh, d'imprévu en plus. Alors, il me semble, sans avoir pu le vérifier, que c'est en fait l'intégration de cartes qui était un, un supplément euh, dans la VO et donc là qui sont proposées directement dans, dans la VF. Euh, le seul, il euh, y, y a deux petits regrets pour moi de cette VF c'est que pour moi, euh, et j'insiste que c'est mon opinion, euh, le prix est un peu élevé puisque le bouquin coûte 42 euros en, en format A4, euh, couleur. Cou euh, Couverture cartonnée, tout ça. Ce
1: sont des prix suisses.
0: C'est les prix suisses, et puis finalement, c'est pas loin de d'autres. En fait, c'est juste que moi qui suis maintenant habitué au jeu de rôle indés, euh, c'est des prix que j'ai plus habitude, mais pour des, des jeux de rôle un peu plus tradis. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est le prix d'un jeu de rôle tradis, euh, alors que le jeu de rôle est plutôt indé, donc on est un peu entre les deux. Oui,
1: un peu comme on avait le cas pour Into The End.
0: Bah, c'est ça. Et euh, l'autre chose qui est un petit peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas de version PDF à ce jour. Alors, il y a une version PDF euh, des cartes de la fiche de perso, donc tout ça, on peut l'imprimer, mais pas du bouquin en tant que tel. Quoi.
1: Pour moi, c'est quasi rédhibitoire.
0: Oui, bah oui, parce que qu'il bon, faut, faut penser aux, aux frais de port aussi, euh, qui peuvent euh, ajouter encore au prix élevé. Donc voilà, pour, un, pour un léger, une légère mise à jour de ma, de ma chronique d'il y a trois ans, euh, donc euh, sur, sur cette VF, euh, ce dont je voulais vous parler un peu plus en détail, c'est le supplément. Euh, de Itrasby, qui est sorti, euh, qui, qui, a, qui a aussi pas mal tardé, parce que la, la VF s'était bien fait attendre, euh, qui est sorti fin 2017 et qui s'appelle The Ménagerie, donc la ménagerie en français. Et euh, c'est un espèce, c'est un fourre-tout en fait. C'est euh, l'auberge espagnole d'Itrasby, il euh, y a vraiment de tout, et quand je dis de tout, vous verrez que c'est pas exagéré. Donc ça s'adresse aussi bien aux fans inconditionnels du jeu comme moi, qui vont y piocher un peu ce qu'ils qu veulent, que aux gens qui sont curieux et qui vont aller euh, prendre juste un petit bout pour l'utiliser, etc. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger, euh, vous y trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Et euh, ce qui, me, moi, m'enthousiasme me, beaucoup euh, dans ce supplément, c'est qu'il euh, prouve qu'on peut peut-être pas tout faire avec Itrasby, mais que le jeu a une, une, une portée euh, très très grande quoi, en termes de, de ce qu'on peut y jouer. Ce qui est intéressant, euh, puisque c'est un jeu euh, qui fait rien comme tout le monde, c'est que le supplément est plus gros que le livre de base. Euh, le supplément fait 300 pages et le, le livre de base en VF en fait à peu près 230. Euh, et il faut savoir qu'il coûte 15 euros sur drive-thru en, en PDF, légèrement plus cher évidemment en version dure, et qu'il euh, a été écrit par tout un tas de monde, mais que les bénéfices des deux créateurs du jeu de base euh, sont intégralement reversés à Doctors Without Borders. Donc en plus, vous faites une bonne action en achetant le, le jeu. Euh, je disais que euh, c'était un fourre-tout, c'est aussi le cas au niveau du cast, puisque alors je ne sais plus combien il y a d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs, dessinatrices en tout, mais on n'est pas loin de la, la trentaine, voire même plus. Euh, dans les noms connus qui ont contribué au volume, il y a Emily Kervos euh, qui a écrit l'introduction, il y a Jason Morningstar qui a écrit un article, il y a les créatrices du jeu euh, The Beast, dont on avait euh, rapidement parlé euh, dans une autre émission, donc euh, Alexandra... Euh Uh, Santovska et Camille uh, Vegrinovics, désolé pour la prononciation.
1: C'était très courageux en tout cas d'essayer. <rire> uh,
0: et uh, dans les illustrasters, il y a aussi uh, Jeremy Duncan, bah, tu parlais d'Into the Odd, Jeremy Duncan, c'est celui qui a fait uh, les dessins d'Into the Odd et aussi de euh, plusieurs suppléments de Lamentation of the Flame Princess. Euh, et d'ailleurs euh, les illustrations du bouquin en général qui utilisent pas mal de, de photos du domaine public sont, sont vraiment très très cool. Euh, C'est un fourre-tout donc et je vais essayer de vous le, de vous le résumer rapidement, euh, ça va donner un petit peu le tournis mais, euh, mais ça vous donnera une bonne idée aussi de, de ce que ça contient. Donc il y, y a cinq parties avec euh, les deux premières parties qui font plus de la moitié du bouquin et qui sont vraiment le, le gros du truc. Euh, la première partie du bouquin elle s'intitule Diorama et euh, en gros, c'est du background en plus pour le jeu. Donc, euh, c'est à la fois des grandes et des petites choses. On va avoir euh, carrément un quartier en plus qui s'appelle Imperia Manila, qui est un, un quartier euh, philippin. Euh, et donc ça, c'est super intéressant euh, de, de voir voilà, comment euh, intégrer des inspirations autres qu'européennes dans le jeu. Ça, ça marche vraiment très très bien. Euh, on a euh, des petites choses, par exemple, sur un, un club de lecture fantôme. On a un chapitre, euh, un des chapitres les plus longs du bouquin qui s'appelle euh, « La jacinthe dans la bureaucratie » et qui parle euh, de la place du sexe euh, et du travail sexuel dans Itrasby. Euh, donc là aussi, euh, c'est vraiment intéressant de voir une, une question un peu sociale euh, traitée par le, le prisme de, de ce jeu-là. Euh, et c'est la preuve, si besoin était, qu'on peut faire des trucs sérieux avec, euh, avec un jeu de rôle surréaliste. On a un poème aussi, un poème sur les créatures qui rôdent dans les ténèbres en dessous de la ville et qu'on en marre des pourchassés. Euh, on a des idées de ce qu'on trouve en dehors des frontières de la cité, euh, avec euh, comme but revendiqué de pouvoir refaire Stalker de, de Tarkovsky mais dans Itrasby. On a euh, un article sur la place de la radio, euh, dans Itrasby, et différentes stations de radio qui peuvent euh, se, se trouver dans la ville. Et on a carrément un setting alternatif qui s'appelle « Démence lunaire euh, », dans lequel en fait, on a une lune rouge qui rend euh, les habitants de la ville tous enragés et bestiaux. Et euh, c'est un setting dans lequel tout le monde va s'entretuer et, et se, se pourchasser, donc un, un truc vraiment assez violent et trash euh, euh, dans, dans l'univers du jeu. Euh. Donc une proposition assez, assez radicalement différente de euh, l'ambiance plutôt bon enfant euh, du jeu de base. Quoi. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite on a une deuxième partie qui s'appelle « Laboratoire » et comme son nom l'indique c'est euh, des choses sur comment euh, triturer le jeu. Quoi. Euh, donc on a euh, un article sur euh, comment faire des costumes de GN pour Itrasby euh, parce qu'il euh, y a eu un GN d'E-Trasby qui a été euh, organisé et donc là on a euh, « photo à l'appui ». Euh, un espèce de tuto et de conseil pour, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, avoir des costumes des années euh, 20-30, mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre une touche surréaliste à ces costumes. Et, euh, bon, moi, ça m'intéresse moins, évidemment, en tant que non-géaniste, mais, euh, mais ça donne envie de, de s'y mettre, donc euh, c'est plutôt une bonne chose. On a euh, une haine de jeu... Euh, qui est également euh, assez longue, je crois que là aussi c'est une, une des parties les plus longues du bouquin, sur euh, comment créer euh, ses propres quartiers et ses propres endroits notables de la cité, donc avec euh, tout un tas de techniques pour euh, créer des lieux intéressants dans la ville, quoi, en collaboration avec, avec le, le groupe entier, pas juste le MJ, quoi.
1: Et ce sont un, un processus de création, ce sont des suggestions euh, un peu boîte à outils, ou c'est vraiment un truc où vous faites A, puis vous faites B, puis vous faites C euh...
0: Non, c'est euh, un peu entre les deux, je dirais. Euh, C'est-à-dire que tu as le, le côté boîte à outils, genre voilà quelques techniques différentes pour le faire, euh, mais c'est accompagné d'un exemple assez précis en disant ben voilà euh, un exemple où on fait vraiment, comme tu dis, A puis B plus C, etc. et voilà ce que ça donne au final. Donc tu as un peu les deux, les deux façons de faire qui sont, qui sont détaillées. Quoi. Euh, donc tu peux comme ça choisir entre les deux ou faire un peu un, un mix and match selon, selon tes préférences trouver ton propre équipe. Bah ouais, c'est ça, ça. Mais avec des bons conseils, genre, bah voilà, euh, quand, quand est-ce que là, ça peut être trop délirant pour être dans le, dans le jeu, etc. Enfin, ça aide aussi à, à se cadrer par rapport au ton voulu, quoi. Euh, on a aussi un article sur comment faire un one-shot du jeu, euh, parce que euh, c'est un vrai que c'est un, un jeu qui est souvent, et je, je trouve à tort, euh, perçu comme un jeu de one-shot. Euh, moi, j'y ai joué... Plutôt majoritairement en campagne, et des campagnes parfois longues euh, puisque j'ai fait une campagne de, de 15 séances d'environ 3 heures chacune. Euh, enfin, je dis assez longue par rapport à ma pratique, mais là on entendait ça, je pense qu'il y a des auditeurs qui vont se marrer. Euh, et puis euh, j'ai fait récemment une partie de 24 heures, donc euh, c'est une espèce de campagne... Euh, un petit peu plus euh, compact. Euh, Je trouve que le jeu se prête vraiment très très bien euh, euh, à la campagne, au jeu long pour, pour justement développer les personnages et s'éloigner d'un truc euh, juste absurde et, et rigolo et, et rentrer dans les trucs un peu plus sérieux. Mais, euh, mais donc on peut aussi faire du one-shot et euh, on a euh, un article qui, qui nous aide à, à faire ça euh, et donc vraiment one-shot depuis euh, la création de perso jusqu'à euh, un scénar qui tienne en une séance, quoi, en, en quelques heures. Euh, on a aussi un article sur le pouvoir de dire non, euh, et c'est vrai que ça paraît en première vue contradictoire avec l'un des principes du jeu, puisque le jeu se, se repose beaucoup sur des, des principes propres au théâtre d'improvisation, donc notamment le fameux oui et le, le fait de construire sur les propositions des autres, etc. Mais en fait... Euh, c'est important de pouvoir dire non aussi, et c'est assez libérateur, parce que euh, c'est quelque chose euh, qu'on entend finalement assez peu, surtout sur la scène euh, indé-scandinave, euh, et c'est écrit par l'un des deux euh, créateurs du jeu, donc euh, Ole Peter Giaver, euh, qui dit euh, « bah ouais, des fois, euh, les, les propositions euh, sont vraiment trop euh, absurdes, ou sont pas dans le ton », et donc, comment dire non de manière plus ou moins diplomatique et comment arriver à refuser des propositions sans que ça casse l'ambiance à la table quoi.
1: Et c'est la motivation principale pour l'utilisation du non
0: Alors, il me semble, euh, je, je me souviens que euh, en fait, il y a une, ce qu'il propose, c'est une, une no card. Euh, tout comme il y a une x card pour euh, quand tu as des propositions de jeu qui te mettent mal à l'aise, etc. Là, il y a la no card pour dire non, ça, j'en veux pas. Euh, mais on est plutôt dans l'optique dans de euh, « j'en veux pas parce que ça, ça me paraît pas raccord avec le jeu », que « j'en veux pas parce que ça me met mal à l'aise euh, », qui est autre chose, en fait, qui est une autre, une autre question. Euh, on a aussi euh, un article pour utiliser les cartes d'imprévu dans d'autres univers, genre si vous voulez mettre un peu d'absurdité dans d'autres dans jeux, bah, comment faire ça euh, Quelle carte sélectionner euh, euh, parmi celles qui sont, euh, qui sont disponibles. Je, il me semble, sans dire de bêtises, que c'est cet article-là qui est écrit par Jason Morningstar. Et enfin, euh, un, un article pour gérer le jeu en mode euh, gm full, c'est-à-dire euh, un, enfin, un, un mode où il n'y a pas un MJ et plein de joueurs, mais où tous les joueurs vont se partager les responsabilités du, du MJ. Quoi. Donc, euh, donc voilà, tout un tas d'articles pour aborder le jeu un peu de manière différente. La troisième partie, donc les, les trois parties restantes sont plus courtes, hein, je vous rassure. La troisième partie s'appelle CV onirique, donc c'est euh, des bouts de trucs. Et là aussi, c'est vraiment des boîtes à outils euh, autour des PJ. Donc on a une méthode pour créer aléatoirement des personnages qui euh, consiste principalement en un tableau avec des mots-clés sur lequel on va, on va sélectionner, donc des mots-clés plus ou moins au hasard pour créer des personnages à partir de ça. Euh, si vous préférez une, un, une autre méthode, il y a une liste d'exemples de concepts de personnages. Aussi bien des concepts généraux que, des, que des, ce qu'ils appellent les, les aimants à intrigue du jeu, donc les choses qui vont les, les balancer dans des, dans des aventures, des détails étranges, etc. C'est assez complet, il y en a je crois une, une douzaine de, de chaque type, donc de quoi faire de, de, des PJ assez rapidement et, et, et être inspiré rapidement. Euh, il y a une aide de jeu pour nommer son personnage. Bon, ce n'est pas forcément l'aide de jeu qui est la plus utile, mais euh, en tant que MJ, c'est pas mal pour aller piocher des noms de, de PNJ, donc d'inspiration européenne, d'inspiration philippine, euh, et, et autres. Et puis une liste de PNJ, il euh, y en a, euh, je ne sais plus combien, mais euh, pareil, euh, entre 10 et 20, je crois, euh, qui sont décrits en quelques lignes, qui peuvent être euh, bah, utilisés comme PJ euh, un peu plus détaillés, ou comme PNJ euh, à, pour un MJ qui n'a pas, pas d'inspiration, ou qui a besoin, là, tout de suite, de trouver un PNJ, quoi. Euh, la quatrième partie, elle s'appelle euh, la Galerie des Glaces. C'est euh, une partie qui présente d'autres façons de, de jouer à E13V. Donc, euh, on a euh, là-dedans, et par ordre d'apparition, un jeu qui s'appelle Grimask, qui est un jeu freeform, donc euh, un truc un peu entre le GN et le, et le jeu de rôle. Euh, je laisserai à de plus savants euh, que moi le, le soin de... de... Définir ce que c'est que le jeu Freeform.
1: Euh,
0: et c'est sur, euh, on va dire, les thèmes de l'apparence et de ce qu'on va montrer aux, aux autres euh, de soi, puisque je rappelle que les grimaces dans l'univers, ce sont des gens dont le visage est déformé à cause d'un coup de vent euh, qui les a figés comme ça, et qui sont du coup euh, ghettoisés et ostracisés par le reste de la, de la population. Euh, on a un, un, un chapitre qui s'appelle Surrealism Now, euh, donc le surréalisme maintenant, qui est euh, des... De une demi-douzaine, il me semble, d'ateliers d'échauffement euh, sur voilà comment se plonger dans une, une atmosphère surréaliste avant de jouer au jeu. Et ça, c'est vraiment un des, des chapitres que j'ai euh, le plus euh, adoré dans le livre parce que bah, déjà, euh, il est vraiment utile pour des gens qui ont du mal à saisir l'ambiance du jeu. Euh, et ben Faites un de ces ateliers et vous, vous verrez tout de suite euh, ce qu'on attend de vous. Et puis, euh, d'autre part, il est vraiment réutilisable dans d'autres contextes pour euh, des jeux euh, comme ça, où il y a besoin de se lâcher, euh, d'avoir euh, des associations libres, d'un esprit un petit peu plus ouvert. Euh, ça marche euh, super bien, quoi. Il y a un espèce de mini-jeu qui s'appelle Voisinage, et qui sert en fait à, si vous avez un des quartiers de la cité euh, d'Itrasby, que vous aimez bien, que vous avez envie d'écrire plus en détail, il euh, ben, y a un, un, un mini-jeu qui, qui est en fait euh, un tirage de cartes où vous répondez à des questions par rapport au quartier, des questions plus ou moins précises, plus ou moins vagues, qui vont vous aider à rajouter des monuments, des personnages, des bâtiments dans, dans ce quartier. Quoi. Donc c'est un mini-jeu à faire avant une partie. En, en fait. On a euh, l'ordre scientifique d'Itratrol. Alors honnêtement, celui-là, je n'ai pas du tout compris euh, euh, comment on y jouait. C'est assez obscur pour moi. Euh, j'ai compris que c'était un truc qui parlait de science et de rêve, hein, donc un, un observatoire scientifique euh, euh, du rêve, euh, qu'il y a une inspiration euh, euh, de, de Solaris, euh, du, du Solaris de Tarkovsky. Mais à part ça, j'ai pas vraiment compris. Euh, ce qui est dommage, parce qu'en plus, c'est là aussi, c'est un des jeux les plus longs euh, proposés dans le bouquin. Mais ça m'est resté assez hermétique. Et pour finir cette partie, on a deux scénarios, d'une part le Carnaval des Ombres, qui est un one-shot pour faire de l'expressionnisme allemand. Donc on, on va avoir tous les, les personnages des de, films de Fritz Lang et de quelques autres qui vont se, se retrouver comme ça dans une intrigue surréaliste. Euh, dit comme ça, ça paraît un peu casse-gueule, mais à la lecture en tout cas, je ne l'ai pas testé, mais à la lecture ça marche plutôt bien. Et pour finir, euh, Edgar, qui est le scénario de la VF, qui est ici traduit en VO. Donc on a, euh, Ce qui est marrant, c'est que The Manager est sorti avant la VF, donc les lecteurs en VO en fait ont eu droit au, au scénario de la VF avant, euh, les lecteurs français, euh, francophones plutôt. Et euh, pour finir, euh, on a une, une cinquième partie qui s'appelle Postscriptum, et qui consiste en, en quatre choses. Euh, D'abord, on a une, une fiche de perso qui est vraiment superbe, euh, je trouve, par rapport à la fiche qui était proposée dans le lavo et par rapport à la vf. C'est enfin c'est un graphisme assez minimaliste, etc. Mais moi, j'ai trouvé euh, vraiment très très beau. Et euh, encore des nouvelles cartes de résolution et d'imprévu. Donc ça fait qu'au final, vous avez euh, si vous achetez ce supplément-là plus la vf. Alors il faudra traduire les cartes évidemment, mais euh, vous avez au final euh, peut-être une, une quinzaine de cartes de résolution, et au niveau des cartes d'imprévu, on doit arriver à une quarantaine. Donc vraiment de, de quoi faire pour euh, ajouter de la, de la diversité dans, le, dans les résolutions du jeu, qui, c'est vrai, euh, dans la VO, pouvaient être parfois un petit peu répétitives. Et surtout, on a, on a deux textes euh, qui sont euh, vraiment très beaux et très poétiques, qui sont une, une très belle manière de, de conclure le supplément. Euh, on a d'abord un, un texte de l'autre auteur du jeu, euh, Martin Boul-Gudmundsen, euh, qui est euh, autiste euh, et qui est en général plus discret que, que Olépi de Gaver, qui est celui qui anime les, les réseaux sociaux euh, et, et, et toute la, la communauté autour d'Itrasby. Donc euh, du coup Martin est un peu dans son, dans son ombre. Et, euh, et là, il, il signe un très beau texte en fait sur ben, sa jeunesse. Euh, et, et la genèse euh, d'Itrasby, et comment en fait ce jeu-là, et créer ce jeu-là, lui a permis d'exprimer, et surtout d'assumer son, son côté excentrique. Donc c'est assez touchant, euh, je trouve, comme, comme témoignage. Et euh, ça finit par une nouvelle, qui s'appelle Étranger, euh, qui est une nouvelle surréaliste, alors du coup elle est assez difficile à décrire, mais en gros c'est sur euh, quelqu'un qui est à la fois en train de partir de la ville et d'y arriver en même temps. Et euh, là aussi, c'est assez beau, parce que euh, c'est à la fois une manière de dire euh, au revoir au jeu, et en même temps, de, de lui trouver un, un nouveau départ, quoi. Euh, donc, une, une belle manière de, de conclure le supplément. Donc, c'est pas un supplément indispensable, hein, évidemment, c'est un supplément, comme son nom l'indique. Il euh, y a de tout, donc... Euh il faut vraiment voir si le, le, le jeu en vaut la chandelle, si vous êtes prêt à émettre le prix pour seulement une dizaine de pages ou si vous acceptez aussi de, bah, du coup, de découvrir des choses que vous n'auriez pas forcément été prêt à, à découvrir ou, ou vers lesquelles vous ne seriez pas forcément allé naturellement. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça donne pour moi vraiment un aperçu de, de, de la potentialité euh, très très grande de, de ce jeu euh, qui, qui va bien au-delà de, euh, du, du simple pitch. C'est un jeu rigolo euh, pour faire des trucs absurdes. Quoi. Donc, vous aurez compris que j'en recommande chaudement la lecture.
1: Oui, c'était une impression très positive au final.
0: Bon après, euh, c'est très subjectif puisque je, je suis euh, très très fan euh, du, du jeu en général. Donc euh, donc euh, voilà, j'aurais eu du mal à en dire du mal, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a des choses qui m'ont pas tout à fait parlé euh, dans ce supplément-là. En premier lieu, euh, bah, le jeu de, dont je parlais, euh, où j'ai rien compris, et puis euh, l'article sur les costumes. Euh, c'est peut-être les deux choses où je sais que je m'en servirai jamais. Euh, le reste pour par contre, euh, voilà ma, ma, même si euh, tu t’en sers pas tel quel, ça peut vraiment te donner des, des indices euh, sur le, le ton du jeu et puis euh, comment réincorporer ces trucs-là dans, dans ta partie quoi.
1: Oui, et puis l'expérience dans un, un supplément fourre-tout comme ça, c'est super bien de n'avoir que, que deux éléments qui, qui déçoivent un petit peu ouais. souvent, c'est la moitié ou les trois quarts, ici c'est un très ouais, ouais, bah, Je
0: trouve qu'il y, y a un beau, euh, les, les, les styles d'écriture, etc. Sont, sont évidemment un petit peu hétéroclites, mais euh, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a eu un, un beau travail éditorial pour, euh, pour euh, voilà, faire une synthèse et, et unifier un peu le, le tout. Quoi. En tout cas, voilà, donc, pour ce qui était de, de ce retour d'Itrasby, peut-être défini peut euh, pour la dernière fois, peut-être que les auteurs ont, ont d'autres euh, choses dans leur manche, on, on verra dans quelques années. Et on va finir cette émission sans, sans plus de transition, par euh, donc, la version euh, soit augmentée, soit, euh, euh, soit complète, de Cthulhu Dark.
1: Oui, ou gonfle, ouais, la Dark. version gonflée. Cthulhu Dark. Ouais. Euh, C'est un, un jeu euh, écrit à l'origine par euh, Graham Wamsley. Euh, ici, il y a deux auteurs qui l'ont rejoint pour écrire euh, une petite partie. C'est euh, Catherine Jenkins et Helen Gold. Alors, euh, Graham Wamsley, ben, il écrit euh, Play Unsafe, un livre sur l'utilisation euh, des techniques d'un pro en jeu de rôle qui est, qui est arrivé au, au début où on commençait à avoir ce mouvement-là ce mouvement et qui, qui maintenant est peut-être, je ne vais pas dire un peu dé, pas dépassé, mais peut-être un peu daté, un peu simpliste, mais qui reste intéressant, il écrit un bouquin qui s'appelle Le Stealing Cthulhu, euh, pour, euh, pour vraiment faire de l'horreur cthulienne, lovecraftienne dans les jeux de rôle, qui est Très très bien fait, je trouve. Il a écrit un paquet de scénarios pour uh, Trains of Cthulhu en mode euh, puriste, donc euh, la façon de jouer euh, désespérée, pas la façon euh, Indiana Jones. Il a écrit euh, pour euh, le jeu de rôle euh, du Docteur Who, et pour euh, la laverie, donc euh, cet autre euh, décor euh, tiré des romans de euh, M. Strauss euh, sur euh, une administration euh, qui combat à l'aide de magie et d'informatique les horreurs de notre monde, donc un, un ton un peu plus humoristique et décalé. Donc, ça, c'est Graham Wamsley, l'auteur. Et pour terminer avec les, les détails pratiques, euh, le jeu coûte 21 dollars pour le PDF, 43 dollars pour un bundle. Euh, avec le, le PDF et le livre physique, mais attention, il ne se trouve pas chez Drive Through RPG, comme d'habitude, mais chez Indie Press Revolution. Sur Drive Through, on a juste une preview euh, qui coûte aussi cher que le jeu complet, donc euh, n'allez pas voir par là.
0: Ouais, c'est le, le fameux Cthulhu Dark Zero, hein, c'est ça
1: Exactement, ouais. mais qui est très très semblable ouais. au jeu final. mais Enfin, autant, si ça vous intéresse, autant, autant prendre la bonne <rire> bah, version donc, euh, chez IPR. A l'origine, en 2010, euh, Cthulhu Dark, c'est un jeu qui tient en demi pages. Euh, maintenant, on a 199 pages complètes. Donc, le jeu a gonflé entre 100 et 200 fois entre sa première édition et la deuxième. <rire> bah, c'est ça, ça l'impression, euh, qu'est-ce que tu veux <rire> et, et quand on regarde, en fait, euh, bah, les règles, elles tiennent toujours sur deux pages. Alors, euh, j'ai regardé un peu quelle était la composition du bestiaux. Donc, euh, par ordre d'importance, on a 66% de décors et de scénarios, avec 3% de jeu à distribuer en plus, 20% de conseils de maîtrise, 5% d'explications de conseils d'interprétation de règles, 4% de notes de conception, c'est-à-dire le parcours de l'auteur pour arriver à cette version-là du jeu, 1% de règles, les fameuses deux pages, et 1% sur comment hacker le jeu.
0: Voilà, et puis ça contient aussi des, des traces de noix et autres allergènes.
1: Oui, probablement. <rire> alors à quoi joue ben, c'est de l'enquête Lovecraftienne euh, assez classique, il y a toutefois un twist qui est intéressant, donc comme euh, tous ceux qui s'intéressent un peu à Lotta Lovecraft le staff, c'était un satané raciste, un, un bon sexiste, et, et il était classiste aussi. Hein. Et en transcrivant en JDR ses écrits, bah, on se retrouve à jouer des hommes blancs occidentaux de bonne classe sociale euh, qui vont sauver euh, les autres euh, des populations moins chanceuses, euh, qui sont euh, généralement ceux qui ont déclenché les, les, les ennuis euh, du mythe, et les, et les Américains ou les Anglais débarquent dans des pays exotiques et doivent régler les, les problèmes que ces sous-peuples ont créés, et ce qui, ce qui arrive souvent quand on regarde les archétypes euh, qu'on nous invite à, à interpréter dans les, dans les jeux de rôle euh, Lovecraftiens, ben, il y a une grosse tentation de jouer des, des buteurs et des malotrus euh, qui vont reproduire ces comportements-là. Et c'est fidèle à l'heure originale, mais c'est pas toujours plaisant. Et Cthulhu Dark, lui, propose de retourner cette pyramide on joue des personnes issues des basses classes, des populations opprimées, et les ennuis viennent des puissants. C'est un changement assez rafraîchissant. Oh, on peut toujours jouer des pignoufs, il hein, n'y a pas de problème. font d'autres <rire> sortes de pignoufs.
0: Mais, ouais, ouais, mais ça, c'est vrai que moi, c'est un des aspects qui m'a vraiment plu à la lecture du jeu et euh, qui est d'ailleurs propre à cette version
1: euh, euh, gonflée, hein, qui n'était pas précisé dans le...
0: Précisée dans la... Oui,
1: c'est une réflexion qui est, qui est arrivée en cours de route. Et je trouve que ça, ça produit un jeu très intéressant, parce que ce petit changement bah, ouais, ouais, change ça. tout assez la perspective sur les mystères. C'est pas grand-chose, mais ça change je tout. Il y, a, il y a le côté, je veux dire, lutte sociale, etc., mais ludiquement, et, et pour, pour le plaisir de la partie, ouais, c'est vraiment ouais, intéressant absolument. aussi, donc je trouve ça chouette. On joue donc des investigateurs ben, à l'échelle sociale qui vont être confrontés à un mystère, qui vont les ameçonner, les mener dans une descente vers l'horreur, l'isolement, pour culminer dans une confrontation finale à une horreur indicible, invincible, et il y aura probablement des pertes en chemin. Donc ça reste très euh, Lovecraftien. Alors comme il n'y a que deux pages de règles, c'est court, je peux donc vous réexpliquer l'essentiel. C'est un jeu à meneur, euh, il y a un système de résolution, qui est, de résolution qui est très simple, les personnages sont définis mécaniquement par leur occupation, et un dé, de préférence vert, euh, d'insight, donc on pourrait dire de lucidité, de compréhension. Dans la version précédente, c'était Madness, folie, euh, il a retiré cet aspect-là parce que L'interprétation des maladies mentales euh, pose un peu euh, quelques, quelques questions, quelques problèmes euh, pour faire ça correctement. Donc, c'est juste euh, la manière dont votre personnage a une compréhension euh, du monde euh, au-delà de ses apparences et de sa nature euh, réelle est absolument insupportable. Et donc, ce dé d'insight, ben, il commence à 1, vous n'avez pas beaucoup de lucidité et euh, tout va bien dans votre tête. Et puis, euh, il va monter progressivement. Et quand il arrive à 6, ben. Euh, vous comprenez tellement, tellement bien le monde que plus personne d'autre ne vous comprend, vous. Alors quand on a une action difficile ou dont on n'est pas sûr euh, du résultat à faire pour un personnage, ben, on lance un dé si c'est dans les capacités euh, humaines, on lance un deuxième dé si c'est effectivement lié à l'occupation du personnage, et un troisième dé si la joueuse accepte de mettre la lucidité du personnage en jeu. On prend le plus haut et l'action est réussie, de base, quel que soit le résultat. À quoi sert le résultat bah Avoir une espèce d'interprétation de, de, de la réussite pour la description. Un score de 1, c'est réussite de justesse. 4, c'est une réussite impeccable, professionnelle. 5, c'est un oui et, donc il y a un bonus. Et 6, bah c'est réussite, mais peut-être un peu trop. Et euh, il y a un risque qu'on doive faire un test de lucidité pour voir euh, si on ne se rapproche pas un peu trop de, de la vérité. Alors il y a quelques finesses qui viennent se greffer là-dessus l'équivalent de la santé mentale à lucidité. Si dans le jet de dés qu'on a fait, le, jet de, le dé de lucidité est celui qui a obtenu le score le plus haut, on fait un test de lucidité. Et un test de lucidité, c'est jeter le dé de lucidité. S'il est supérieur à son score de lucidité, on y ajoute 1 à son score de lucidité. Et quand on arrive à 6 en lucidité, eh bien on peut dire au revoir au personnage. On va faire une scène spéciale où toute la table se concentre sur les derniers moments euh, de, de lucidité justement au sens commun du terme de, de normalité je dire de l'investigateur et euh, vous avez le droit de l'interpréter comme vous voulez en combattant, en criant, en courant, en vous effondrant, en vous devenant étrangement silencieux et après ben, vous pouvez jouer si vous le désirez un nouvel investigateur, continuer à avoir un rôle un peu plus de spectateur dans la partie mais il y a des choses à faire aussi et quand on a une lucidité de 5, il y a la possibilité de tenter de le faire descendre en supprimant la connaissance qui a mené à cette folie, détruire les parchemins, euh, marteler les, les bas-reliefs, brûler les preuves, voire supprimer les témoins, ou même le suicide. Et à ce moment-là, on a fait un test de lucidité inversé pour voir si on parvient à faire descendre son score de lucidité pour rester euh, en jeu, pour rester... Euh pour garder un investigateur jouable, et ça peut évidemment créer des grandes tensions entre les personnages, entre ceux qui veulent faire disparaître les preuves et ceux qui veulent les conserver. Alors tout à l'heure je vous disais, on réussit de base toutes les actions, il y a une possibilité d'échec, alors comment rate-t-on Toute joueuse qui estime qu'un échec serait plus amusant propose la manière dont l'action échoue et jette elle aussi un dé au moment du test, et si le dé de cette joueuse est plus haut, bah c'est ce qui arrive, c'est ce qu'elle a décrit. Si plusieurs joueuses voulaient que ça échoue et de manière différente, bah c'est celle qui a fait le résultat le plus haut qui, qui voit sa, sa proposition se réaliser.
0: Ouais, alors ce ce point-là, euh, moi, il, il était un peu obscur à la, à la lecture. Et euh, il faut préciser que, euh, en fait, notamment dans les scénarios. Euh, qui sont proposés dans le, dans le jeu, mais ça j'imagine que tu y reviendras. Il y a des exemples assez précis de cas où notamment le MJ euh, va être euh, euh, invité à, à lancer ce fameux dé d'échec. Donc euh, ça devient plus clair à, à la lecture des scénarios. En tout cas, c'était le cas pour moi.
1: C'est toute joueuse, mais le meneur de jeu a évidemment sa responsabilité euh, de, de tantôt, tantôt, euh, tenter l'échec. Alors une autre subtilité qui est importante aussi, le combat. Anciennement, si vous combattez une créature du mythe, vous mourrez. La règle était un peu adoucie. Si vous déclarez que vous combattez une créature du mythe, on va jeter le dé, mais ce qu'on va voir, ce que va révéler le test, c'est comment l'investigateur parvient à fuir, se cacher, se mettre à la bruit, ou échapper autrement, parce que combattre une créature du mythe, vous mourrez. Ça, c'est le système de jeu. Euh, il est écrit, répété, re-répété, avec de plus en plus de, de détails. On a 40 pages de conseils de maîtrise avec ces explications dedans. Ce sont des conseils de maîtrise. Il y a peu de conseils orientés directement vers les joueuses, ou alors ils doivent transiter par le, le gardien du mystère. Euh, il y a un bon chapitre sur comment écrire un mystère.
0: Ouais, il y, y a quand même, euh, juste, excuse-moi, il y a quand même euh, dans cette réexplication des règles, comme tu disais, que moi je trouvais assez intéressante, parce qu'en fait, c'est une, une réexplication, mais aussi une justification. Qui dit, ben voilà, là j'ai mis telle règle parce que euh, c'est par rapport au ton, etc. Euh, et pour le coup, c'est une partie, je trouve, qui est vraiment intéressante à lire pour les joueurs aussi. Mais c'est vrai que c'est la
1: seule. Oui, ben je pense, je pense qu'à part les scénarios, si on veut garder un aspect de mystère, les joueurs pourraient, pourraient tout lire, sincèrement.
0: Oui, 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 mais c'est vrai que pour, pour le coup, je trouve que cette section-là, euh, euh, à mon avis, tu, tu gagnes quelque chose à la, à la faire lire à ta table en entier, alors que, par exemple, ce qui est conseil de maîtrise, ben, c'est sûr que pour une joueuse, c'est plus optionnel. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, dans les conseils de, de maîtrise qui, qui disent ben, « quand les joueurs vous posent telle question, vous pouvez répondre comme ça » et qui donnent ces explications-là de manière indirecte aussi, il y a un gros chapitre sur comment écrire un mystère et c'est une vision euh, vraiment d'un scénario scripté avec un enchaînement de, de scènes de situations il y a des consignes et des conseils pour adapter les investigateurs au scénario des contraintes à la création des personnages il y a euh, une consigne en jeu d'adapter le scénario aux actions des investigateurs, quelle que soit la voie choisie, l'horreur doit s'y trouver. C'est un peu d'illusionnisme, mais c'est peut-être approprié, étant donné euh, le, la volonté d'avoir une descente progressive dans l'horreur qui culmine par une horreur finale. Et il y a aussi euh, ce conseil d'enjeu de, de dire oui aux au joueurs, plutôt, plutôt que non, s'ils posent une question, la réponse, est-ce qu'il y a un escalier ben, Oui. Est-ce que, est que je trouve ceci Oui. Alors le processus d'écriture de scénario, de mystère, il est très structuré, architecturé, démarrant de quelques éléments fondateurs pour arriver au mystère final. C'est intéressant, mais ça manque à mon sens de souplesse, notamment dans l'ordre des choses. Et puis cela fait partie d'une école très classique de jeux de rôle qui demande énormément de travail, qui est sans doute nécessaire en vue d'une publication, mais pour moi pas du tout pour jouer avec euh, sa table, euh, qu'elle soit habituelle ou non d'ailleurs. Donc, c'est très bien pour transmettre un, un mystère, mais si, si on le conçoit soi-même, je pense que c'est beaucoup trop de travail et il n'y a pas d'alternative vraiment à ce, ce gros travail qui est fait. Par contre, si vous le faites, vous avez quelque chose de, de vraiment euh, poli et, et bien, et qui rentre dans le canevas du jeu. Alors les éléments qu'on intègre dans le mystère, au départ, les ingrédients de départ, c'est le type d'horreur, les types de peur qu'on va aborder, le thème, la nature de la menace, et puis la nature de l'horreur finale. Et il montre comment on passe de l'un à l'autre pour obtenir un, un tout cohérent. Et un élément intéressant qui va se retrouver dans tous les scénarios, dans tous les mystères, c'est ce qu'il appelle les Creepings Horrors, les horreurs insidieuses. Ce sont des moments étranges et répétés et qui font une espèce de leitmotiv de l'horreur. C'est à charge du gardien de replacer cela régulièrement, sans explication, de façon de plus en plus inexpliquée et étrange. Cela peut être dans la perception des, des investigateurs ou dans les descriptions du gardien. Donc, dans, il y a un exemple de ça dans chacun des scénarios, et ici il donne quelques exemples un peu plus euh, enfin, détachés. Comme Par exemple, si on a une horreur qui va, se centrer, qui va commencer par euh, la disparition d'enfants, ben, par exemple les chants d'enfants pourraient être une horreur euh, insidieuse. Et donc, on va avoir des chants d'enfants qui vont arriver comme ça dans le jeu de manière régulière pour, euh, pour créer ce, ce décalage euh, d'ambiance. Donc, au départ, les, les investigateurs peuvent apprendre ben, que tous les enfants qui ont disparu étaient en train de chanter au moment où ils sont disparus. Donc ça, ça reste assez, euh, assez innocent. Et puis, on va voir euh, des moments ben, pendant qu'ils explorent un endroit un peu, un peu mystérieux. Ils peuvent entendre loin des chants d'enfants. Là, on peut encore croire que c'est normal. On ne sait pas d'où viennent ces chants, mais on peut encore avoir l'illusion que c'est normal. Et puis, euh, vers la fin du scénario, euh, peut-être qu'ils seront obsédés par des chants d'enfants qu'ils n'entendent que dans leur tête, ou des choses comme ça. Il y a un exemple aussi avec euh, des triangles qui doivent se retrouver dans, dans les descriptions de manière de plus en plus régulière euh, de tous les éléments. Et donc là, on s'adresse plus aux joueurs et aux joueuses qu'aux personnages à ce moment-là. Il y a un autre élément euh, typique des scénarios de Cthulhu Dark, c'est qu'ils sont proposés euh, par Iraham. Euh, c'est une fin suspendue, donc la, la confrontation à l'horreur finale euh, passe très vite sur une ellipse et puis un épilogue, mais euh, on ne fait pas durer la, la confrontation, on, on laisse le mystère ouais, ce à qui, ce qu il moment. qu'il
0: faut là. préciser, euh, excuse-moi si, si tu l'as fait pendant un de mes moments d'inattention, mais que euh, c'est vraiment un jeu qui tourne autour du, du « play to lose ». C'est-à-dire que euh, cette fameuse confrontation finale, il est entendu dès le départ, notamment par les règles, que les investigateurs ne pourront pas euh, vaincre, euh, et que donc potentiellement la, la menace ne sera, ne sera pas vaincue. Euh, et ça, ça fait vraiment partie des éléments constitutifs du jeu, c'est-à-dire euh, on va jouer pour devenir de plus en plus fou et pour euh, finalement se rendre compte, euh, au final, qu'on est impuissant face à la menace
1: tout à fait, je, je comptais y venir plus tard mais ça va très ah. bien à cet endroit là aussi <rire> désolé non il n'y a pas de problème, c'était un, un bon enchaînement ensuite après la partie sur l'écriture et la partie sur la mise en jeu du mystère, comment on le joue avec des explications sur comment préparer et organiser une partie, comment l'animer comment expliquer les règles comment euh, appliquer les règles et puis aussi des techniques de description qui sont pas mal, franchement c'était intéressant par contre il euh, y a quasiment aucun conseil sur comment adapter son scénario au vol, alors que c'est une des consignes du jeu. Sur comment dire oui aux joueurs dans le cadre d'un scénario quand ils proposent des choses qui ne sont pas dans le scénario et comment exploiter leurs idées. Donc je reste très fort sur ma fin. En théorie en tout cas vu qu'on a d'autres sources, mais ici ce sont des recommandations, des règles. Ils sont très didactiques. Il est très didactique sur d'autres points. Et, et, et là, c'est vraiment dommage que, que ça manque. Et, et il manque, comme on l'a dit tout à l'heure, des conseils orientés vers les joueuses. Mais si, vous fait, si, lisent les, si elles lisent les règles, il n'y aura pas de problème. Mais ça aurait été sympa d'avoir une partie rédigée pour tout le monde plutôt que réservée aux gardiens et puis à faire transiter. Aussi dans le manque de conseils, il n'y a pas de conseils sur comment exploiter la destruction des preuves pour pouvoir récupérer de la lucidité. Pourtant, ça peut être une excellente source de drama et de jeu. Donc ça, c'est un, un petit manque, mais je pense qu'en qu partie, ça ne doit pas être très, très embêtant. Et alors, dans, à la fin de ces conseils de jeu, il y a un résumé très fonctionnel des menaces du mythe. Euh, on a les menaces, les thèmes des creeping sorrows qui sont suggérés pour euh, les créatures du mythe comment les adapter à un décor que ce soit euh, plutôt historique ou plutôt science-fiction, il bah, y, y a des consignes c'est vraiment euh, une mine euh, de scénarios instantanés euh, dans le thème que Cthulien, on a alors recherché euh, les créatures du mythe, c'est bien plus riche qu'un bestiaire parce que chaque créature est liée à une série d'idées de base pour faire un scénario et ça c'est vraiment bien alors après, on a 115 pages qui euh, sont découpées en quatre parties. Chaque partie, c'est un décor plus un scénario. Alors à chaque fois, on a les investigateurs, c'est-à-dire les idées d'investigateurs, des noms, des occupations, et ça reste déjà déjà un portrait très intéressant du décor. Une description du décor, avec une petite carte sommaire mais suffisante. Et euh, pour le scénario, euh, des aides de jeu à distribuer, des pré-tirés ou des semi-prétirés. Les quatre scénarios, je vais essayer de vous les décrire sans divulgacher. On a Londres en 1851, et le scénario s'appelle « Screams of the Children ». C'est une plongée dans les bas quartiers et la populace du Londres victorien. Il y a une réelle valeur et un plaisir de description ethnographique, euh, exotique, peut-être un peu de voyeurisme même sur la, la misère et les spécificités de, de Londres à l'époque. Et le scénario, le mystère, est un peu onirique, centré autour de la disparition d'enfants, mais avec une bonne mise en jeu, il peut de facilement devenir très horrifique, à mon avis. Euh, ouais. J'ai ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est un scénario qui a été écrit par Graham.
0: Ouais, c'est ça, le, le cadre et le, le scénario. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, moi, c'est vraiment celui que j'ai préféré dans le... Oui, c'est le
1: meilleur, mais je pense que Graham a, a beaucoup travaillé sur, sur Londres dans ces époques-là. Il a d'autres jeux en préparation aussi. Ça, 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 se, ça sent, se sent. Ouais. C'est très riche, très inspirant. On découvre, simplement par la description des occupations que peuvent avoir les personnages, on découvre des métiers, une manière de fonctionner de, de la ville. C'est vraiment intéressant. Quelque part, peut-être même que rien que pour cette partie-là, ce serait intéressant d'acheter le jeu. Alors La deuxième partie c'est Arkham en 1692, euh, le scénario c'est The Doors Beyond Time de Catherine Jenkins, qui nous présente une Amérique encore très sauvage, primitive, étrangère, par moments presque médiévale, c'est assez fascinant, et le mystère tourne autour d'un procès en sorcellerie à Arkham, les sorcières ont été condamnées, elles se vengent par-delà la mort, par-delà le temps. Il y a dans ce scénario beaucoup d'emprise du gardien sur les investigateurs, de, de réels moments d'impuissance qui, s'ils évoquent certainement l'horreur, gâchent pour moi ce qui aurait pu être un excellent scénario. Mais il y a de très bonnes idées, je pense qu'on peut l'adapter sans, sans trop de travail. Mais il y a des conseils de mise en jeu que moi je n'utiliserai pas parce que ça, ça brise vraiment la gentillité des joueuses.
0: Ouais, Pour le coup, le, le dirigisme se fait vraiment sentir par moments.
1: Mais je ne dirais pas qu'il est vraiment dirigiste parce qu'on... C'est sur, sur des moments où il y a vraiment des, des impuissances, de toute façon on est sur une, une, une trame de scénario linéaire sur tous ces scénarios, mais on, on ne force pas les joueurs à, aller, à rester sur euh, sur les rails, mais il y a vraiment des moments où ils n'ont aucun contrôle sur ce qui leur arrive, et ça, ça c'est toujours quelque chose non, est qui, est, qui est assez frustrant et c'est très régulier dans ce scénario là. Alors, euh, j'en parlerai après, mais dans ce scénario-là, il y a aussi une proposition pour lier les, les quatre décors et les, les quatre scénarios, et euh, spoilers, c'est vraiment fondé. Ouais,
0: c'est pas... Enfin, pour le coup, euh, je pense qu'il aurait mieux fallu, euh, comment dire, assumer le côté... Euh, euh, enfin, on, on, je, je, franchement, je pense qu'on peut le dire sans trop spoiler, au, au pire, j'indiquerai je, 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 dans le sommaire... Euh, euh, ce moment de, de spoil. Euh, mais en gros, euh, à, la, à la fin de ce scénario-là, euh, euh, les, les, les joueuses, enfin euh, les personnages arrivent sur une, une colline où se réunissent des sorcières, et euh, où se trouvent les fameuses portes au-delà du temps, même s'il y en a un peu avant. Euh, et euh, en gros, on leur dit, enfin, euh, c'est c'est plus ou moins, je ne sais plus à quel point c'est suggéré ou dit explicitement par un des PNJ, euh, euh, bah, voilà, euh, si tu passes par cette porte-là, tu vas te retrouver à Londres en 1851, si tu passes par cette porte-là, tu vas te retrouver à Mumbai en, en 2037, qui est un des autres cadres, etc. Et en gros, l'idée, c'est que les consciences euh, des, des, des PNJ passent euh, dans l'autre époque, on joue le scénar de cette autre époque, et hop, on revient sur cette petite colline avec les sorcières. Donc, c'est vraiment pas,
1: pas utile, je trouve, comme Lyon. Quoi. Oui, non, ça fait vraiment sélection de, de niveau de jeu vidéo. Bah, c'est ça, quoi. Ça n'apporte absolument rien. <rire> c'est la sélection mais à la Mega Man, euh, ouais. la, la liaison entre les scénarios, il ben, y a juste ça, il n'y a pas un seul point commun bah, ou autre. Et, euh, enfin, bref, euh, et en plus, soi-disant, il y, y a un choix, mais c'est un choix de groupe, ce n'est pas un choix personnel, parce qu'on ne peut pas dire, moi, je vais là, et toi, tu vas là. Quoi. Donc c est, c est, c est... Enfin, bon, ça prend une demi-page, hein, c'est vraiment pas dramatique. Alors, le setting suivant, c'est Jaiwo, en 2017, The Curse of the Zimba, pour euh, le scénario, écrit par Ellen Gold. Alors, ne cherchez pas où, euh, où se trouve Jaiwo, vu qu'il s'agit d'un pays d'Afrique imaginaire, mais avec une volonté de réalisme. Ça m'a laissé royalement indifférent. Euh, la description du pays ne m'a pas beaucoup touché. Oui, j'ai rien à vraiment à lui reprocher, juste ça... Ça ne m'a pas entraîné euh, là-bas. Euh, le mystère est extrêmement classique. Les PJ euh, apprennent qu'il y a un problème, suivent la piste, trouvent la menace, et le mode d'emploi pour la vaincre, et essayent de suivre le mode d'emploi. De nouveau, les personnages sont euh, totalement impuissants, euh, et là, c'est et dirigiste, et ces moments d'impuissance. C'est vraiment le, le moins bon scénario euh, du D4 pour moi, il n'a pas grand intérêt. Je ne sais pas comment tu l'as perçu, toi.
0: Ouais, c'est pas... Je, je serais pas aussi euh, radical que toi, mais c'est vrai que... Euh, bah Après, euh, bon, euh, le, le temps nous manque pour en discuter en détail, mais euh, euh, à mon avis, c'est la, la question plus globale de... Est-ce que quand on fait du, du Play Toulouse, où on sait qu'à la fin, en gros, euh, de toute façon, on finira tous fous ou dévorés euh, Est-ce que euh, ça, ça peut euh, se... se à, à, comment dire ce... on peut faire ça sans que ce soit dirigiste. Quoi. Je ne sais pas. Hein. Je pense que oui, euh, confusément, sans avoir vraiment la réponse. Mais du coup, en fait, pour moi, les défauts que tu reproches à ce scénario-là, euh, je les reprocherais aussi aux autres. Quoi.
1: Mais je pense que c'est plus un manque de, de souffle et d'originalité euh, qu'autre chose, enfin ouais. pour moi. C est, c est, c est mon reproche maintenant, c'est clairement de la sensibilité personnelle. Alors le quatrième et dernier décor, c'est euh, Mumbai en 2037, c'est le scénario s'intitule « Consume ». Il nous présente une ville de contraste importante, riche, pauvre, neuf, vieux, etc. Et le scénario a des thèmes qui sont un immeuble en construction et la société de consommation. C'est de nouveau un scénario comme le premier euh, de Graham Wamsley, avec le même côté un peu irréel, abstrait, il m'a moyennement convaincu par son manque de liaison entre les, les thèmes, mais je pense qu'il peut, euh, peut être intéressant. Euh, je pense qu'il simple, faudrait simplement que je me l'approprie. Je crois que c'est ça le... La, la difficulté, alors que le, le premier me parlait directement ici, il faudrait que je...
0: Ouais, parce que, parce que pour le coup, euh, moi il y a, y a quelque chose, euh, notamment dans son, dans son esthétique, euh, bah, c'est est, est des trucs tout con, mais par exemple, un des, un des motifs, là aussi je le dis sans, sans trop rien dévoiler, parce que c'est assez clair rapidement, mais il euh, y a des choses autour du motif de la spirale et tout, que je trouve assez inspiré en, en restant très simple, c'est quand même très efficace quoi.
1: C'est la question que je me posais, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que je l'essaye et peut-être que l'écriture... Et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez cet auteur-là. Il a une écriture tellement didactique, tellement claire, que les choses paraissent avoir moins de valeur qu'elles n'en ont réellement. Mm, 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 je suis d'accord. Il, il, il écrit euh, presque trop bien, je vais <rire> dire, trop clairement. C'est ça. On a parlé euh, de, de la liaison foireuse et euh, du dirigisme et des moments d'impuissance. Il euh, y a un autre défaut pour moi, c'est qu'on euh, nous demande d'adapter le, le scénario euh, aux joueurs, au, au personnage Et il n'y a aucune piste pour le faire euh, C'est un peu dommage Et les scénarios proposent des prétirés Et il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas d'adaptation euh, du scénario même aux prétirés Je trouvais ça un peu, un peu dommage Donc il reste un travail à faire de ce côté-là pour, euh, pour les gardiens ben bon, C'est quand même assez classique euh, comme problème, c'est plus euh, comment on aurait pu faire encore mieux qu'un qu réel reproche. Alors je vous ai parlé beaucoup de, de pages, il y a beaucoup de pages, il y en a 200, euh, mais elles sont comment ben, La maquette est sobre, elle est claire, il y a quelques illustrations de belle qualité, représentatives, mais également certaines qui sont plus abstraites. Et pour moi ça donne une très belle ambiance, euh, c'est très bien. J'ai beaucoup apprécié euh, cette... Euh, le produit en lui-même, tant en PDF qu'en qu version physique, parce que pour une fois j'ai acheté le ça, bouquin. Ça va te
0: faire avec le ton, il y a, y a quelque chose de très clair, très concis. Euh...
1: C'est évocateur avec très peu de, de moyens mmh, utilisés, c'est vraiment la sobriété. J'ai beaucoup aimé. Alors au final, je vais faire deux appréciations une sur le jeu et une sur le matériel de jeu, la matière de jeu. Alors, le jeu est très bien écrit, très clair, très didactique, avec des règles et des conseils très fonctionnels. Il y a un certain double discours, autant dans les règles que dans le texte, entre le côté improvisation et le côté des scripté. scriptés. Et il faut aimer l'horreur et dans une certaine mesure, le jeu en surplomb sur son personnage, pour l'histoire, pour l'échec et la déchéance. Sur les scénarios, ben, tous sont intéressants à leur manière. Celui de Jaiwo est beaucoup trop dirigiste et pas très original. Il y a une ambiance, mais à mon sens, celui de Mumbai est un peu court en matière et en horreur. Il y a un côté un peu abstrait, un peu en travaux, mais c'est dans le thème, donc ça tombe bien. Il est un peu détaché du monde. Celui d'Arkham, avec un peu de travail, de libération des personnages, a vraiment beaucoup de potentiel. Et celui de Londres est vraiment très, très bien. Euh, juste, euh, il me fait un peu peur, celui-là, je crois que pour, pour être au niveau... Euh, du texte au niveau de, de l'ambiance, du rythme et des descriptions, il y a, il y a du travail de préparation de meneur. Alors je suis euh, vraiment heureux de, de ce jeu, euh, même si je me serais bien passé des deux moins bons scénarios, mais bon, ils sont là, je ne vais pas cracher dessus non plus, je vais certainement le faire jouer, ce je ne peux pas dire loin de là de tous les jeux que je lis. Euh, moi je, je recommande chaudement, je pense que le, les 7 ans d'attente et le... La multiplication par 100 du nombre de pages euh, vaut la peine.
0: Ouais, ouais, pour le, pour le coup, euh, si vous vous intéressez aux au jeux d'horreur, etc., en général, c'est vraiment, euh, je trouve, une, une lecture super intéressante qui, malgré effectivement ses, ses limitations euh, euh, et ses défauts, euh, reste très, 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 très inspirante et dont on peut forcément se, se, se resservir d'une manière ou d'une autre. Quoi. Eh ben, en tout cas, merci pour, pour cet aperçu euh, très complet. Et euh, on va finir par les lectures du moment, en essayant de ne pas être trop long, puisque comme d'habitude, on est en train d'exposer le, le compteur. Euh, ça tombe bien, puisque euh, moi, j'ai pas grand-chose euh, à dire. j'ai pas eu de beaucoup de lectures rôlistes récemment. Euh, il se trouve que un petit peu, par coïncidence, j'ai lu euh, la semaine dernière deux euh, hacks de, de Blades in the Dark. Donc... Euh, ce jeu dont on finira par vous parler, à force dans, 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 de le citer à tous les numéros. Il y a eu une vague euh, qui continue encore d'adaptation de jeux propulsés par l'Apocalypse. Euh, il y a une deuxième vague qui est en train d'arriver, qui sont les jeux qu'on appelle maintenant Forged in the Dark, euh, qui sont donc des jeux qui utilisent le système euh, de Blades in the Dark, qui lui-même était inspiré par l'Apocalypse, donc il y a quand même une filiation. Et euh, dans les hacks que j'ai lus, qui sont pas finis, mais qui sont assez prometteurs, euh, les deux que je retiens, c'est un qui s'appelle Copperhead County, euh, donc en gros le comté de la tête de cuivre, hein, pour euh, traduire littéralement, euh, qui propose, donc la, la proposition de base de Bloods in the Dark, c'est on joue un gang qui va euh, de plus en plus élargir son territoire, etc. Et là, c'est exactement la même proposition, sauf qu'au lieu que ce soit dans une cité fantastique, c'est dans le sud des États-Unis, et on va jouer des rednecks, euh, qui ne pas dans euh, Breaking Bad ou peut-être dans Justified aussi euh, pour citer des séries télé. Et en fait la proposition est tellement euh, logique et naturelle qu'on se demande même comment euh, ce n'était pas une option du jeu dès le départ quoi. Et l'autre hack qui est beaucoup plus euh, euh, différent et plus ambitieux à mes yeux et, et malheureusement beaucoup moins terminé, c'est un hack qui s'appelle Girl by Moonlight et qui propose rien de moins que de faire du Sailor Moon, euh, euh, RPG, c'est un mélange entre Blades in the Dark et Monster of the Week, et qui est vraiment euh, assez original parce qu'on va avoir euh, cette notion donc, du groupe de filles euh, magiques euh, qui vont essayer de, de, de repousser, et en fait elles, elles vont pas essayer d'étendre leur territoire, mais plutôt de, re de repousser de plus en plus le, le, les ténèbres qui assaillent le monde. Mais ce qui est très ambitieux, c'est que euh, les différents « gangs » entre guillemets euh, que propose le jeu, donc les différents types d'équipes, euh, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et vont proposer vraiment des styles de jeu euh, radicalement différents. Donc euh, depuis la proposition un peu de base, où on joue un truc vraiment comme dans Sailor Moon, euh, jusqu'à une proposition de jeu où on a un vaisseau qui euh, parcourt l'espace et euh, qui se bat sur différentes planètes contre des monstres extraterrestres. Tout ça, avec des, des règles assez, euh, assez similaires, donc ça, ça a l'air de... En tout cas, à la lecture, c'est très très prometteur.
1: Moi, j'aime bien les hacks de Blades in the Dark, franchement, c'est un, un système vraiment prometteur.
0: Ouais, je sens qu'il y a des... Y a des... On, on en reparlera sans doute de tout ça quand ça ressortira en version plus complète, plus finie et tout, mais il j'ai je,
2: je, l'impression,
0: en fait, que par rapport au jeu PBTA, c est, c est, ça incite plus à faire des choses plus originales et qui font s'éloigner plus radicalement du, de la proposition de base. Quoi. Mais c'est juste une impression jetée, comme ça, en fin d'émission.
1: Oui, je me demande si c'est pas un tout petit peu plus facile... Euh... Enfin, la, la courbe de difficulté est un peu plus plate au départ, je pense, mmh, ouais, pour le
0: Ça, c'est possible aussi, ouais. euh, En tout cas, voilà, donc, pour mes, pour mes lectures du moment.
1: Ben, moi, j'ai pas lu grand chose non plus. Euh, je suis plongé dedans et j'ai pas fini, et pourtant ça fait pas beaucoup de pages, dans un jeu propulsé par l'Apocalypse, tiens donc, euh, pour jouer des telenovelas. donc ah, euh, oui Ces euh, séries télévisées euh, hispaniques euh, qui sont quotidiennes en général et qui, donc, sur une saison, euh, sont en tenant des 200 épisodes et qui sont euh, des, des drames incroyables et un peu kitsch aussi. Euh, le jeu s'appelle Passion de las Pasiones. Euh, c'est écrit par euh, Brandon Leon Gambetta et c'est une version HCAN, donc euh, grosso modo une bêta, publiée par Magpie Games. Donc, si vous voulez l'acheter, c'est 5 dollars sur DriveThru, C'est sympathique, mais c'est pas très épais et euh, surtout c'est pas fini, quoi. C'est vraiment une preview euh, d'un. Un... Un travail en cours. Euh...
0: Ouais, bah on en avait, on en avait déjà parlé. Moi, je trouve que euh, euh, proposer des versions euh, comme ça euh, payantes, je suis, je suis un peu partagé. Je trouve ça bien qu'il y ait une preview, mais bon, euh, c'est toujours un peu. C'était la même chose sur euh, comment euh, sur, sur cartel. Euh...
1: Oui, non, moi aussi, je suis un, un peu. Euh un peu entre les deux. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui, qui, jouent, qui jouent régulièrement et qui prennent du plaisir, donc le jeu est déjà fonctionnel, même s'il tient, je sais pas, en 30 pages au total. Euh, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ben, On a délivré des actions très typées pour ces fictions qui pour moi sont inhabituelles, comme la matriarche mais à la mode hispanique, le chef mafieux ou le jumeau maléfique, ou parfois c'est le mélange entre différents types de personnages qui surprend avec la simple employée Plutôt, mais vraiment banal, de chez banal, qui s'invite dans la danse des puissants et des gens très, très typés et il y a des trucs sympathiques avec les règles donc par exemple il n'y a pas de caractéristiques quand on jette les dés, on pose des questions chaque question par laquelle on peut répondre oui euh, rajoute un et euh, pour chaque action il y a deux questions donc on va avoir un plus de deux et chaque livret a sa question propre donc si on est dans la thématique du, du personnage mais on a encore un, un plus un son donc ça c'est assez sympathique ouais, ça, ça, change.
0: Bah, voilà, ça, ça change agréablement quoi. ça j'ai bien aimé aussi
1: euh, dans les grosses originalités du jeu, on joue des telenovelas, donc on joue non seulement à ce qui se passe dans euh, la série, mais on joue aussi les spectateurs de la telenovela, précisément une famille de cinq spectateurs euh, identifiés qui sont joués collectivement par les joueuses dont le personnage n'est pas dans la scène qui est jouée à ce moment-là. Et ces spectateurs ont une influence. Les conditions de gains de points d'expérience sont selon les réactions des spectateurs. Et il y a des moments où ce sont les spectateurs qui tranchent ou qui donnent certaines informations aux acteurs, enfin aux personnages. C'est assez sympathique. Il y a aussi des actions qui transforment le passé. Accuser de mentir quelqu'un, ben, ça va changer le passé. Euh, on pensait que c'était vrai, à partir du moment où dans, où dans la série on l'accuse de mentir et qu'on réussit à songer, ben, effectivement, il a menti. Donc on n'est jamais trop sûr de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas, comme dans ces séries-là. Euh, même chose si on fait un flashback sur un accord entre deux personnages, un flashback sur une préparation, ou même révéler une vérité choquante sur un autre personnage. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller écouter euh, Hack Slash and Roll, un podcast américain dans lequel on en parle un petit peu, ou euh, pour, euh, pour faire la liaison et la boucle avec euh, tout à l'heure, aller écouter euh, l'épisode de Plus One Forward, l'épisode euh, dédié à Passion de la euh, de la galaxie euh, du Gauntlet. Donc on a, fait, oh là là. on a bouclé la boucle. Quel talent,
0: mais quel talent <rire> magnifique, magnifique. Euh, ouais, ouais, moi j'ai ai bien aimé aussi Passionné à Passionnés. Bah, en fait, euh, je, c'est marrant parce que je l'ai lu euh, donc assez récemment aussi, forcément, euh, et, et peu de temps après avoir lu Soap, le jeu de Cédric Ferrand qui proposait aussi de, de, faire, de, de jouer du soap opéra. Et, euh, et, et la différence, je trouve entre les deux. Fin, bah, pour le coup, il y a une différence de règles, mais là, tu sens aussi que dans Passionné à Passionnesse, il euh, y a un côté genre, bon, on, on va jouer un jeu qui est quand même marrant, euh, etc., mais euh, on prend la matière de départ sérieusement.
1: Oui, je me posais la question de à quel degré on doit le jouer. Je pense qu'on est en même temps au premier degré, au quatrième degré.
0: ouais je crois que c'est vraiment les deux à la fois. Tu sens, tu sens à la lecture que l'auteur le, que est, est, un, est un fan en fait, de telenovelas, enfin C'est est ça qui est, qui est assez chouette, quoi j'ai je, je, trouvé
1: ça. Oui, il y a un côté un peu documentaire culturel aussi euh, sur le jeu qui fait... Euh... Découvrir les telenovelas, mais sans nécessairement les regarder, ni voir comment elles sont regardées euh, dans, dans ces pays-là.
0: Et, et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment la partie qui sera, euh, qui sera augmentée dans la version finale, et qui sera nécessaire aussi, justement, pour euh, en, en, en connaître un peu plus sur les, les rouages de ce genre de, de choses. Quoi. Et bien, en tout cas, voilà, euh, on arrive à la, à la fin de l'émission. Donc, euh, merci encore à toi, Gerhard, et puis merci à, à Lille euh, pour euh, vos contributions. Et puis, euh, merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis euh, dans cet épisode numéro 79. Et euh, je vous dis, euh, du coup, euh, une, euh, je vous souhaite un bon mois euh, rôliste hygiéniste, attention, ou l'arpiste, je ne sais pas comment on doit dire. Et je vous dis au mois prochain. Salut, salut. À très
1: bientôt.